0: אתה לא צריך למכור את המוצר, אתה צריך למכור את הצרכים של הלקוחות. אתה לא צריך להבין במכוניות, אתה מכיר גם את עצמך באיזשהו אופן. נכון, נכון. אתה לא צריך להבין את המרכב המכני של המכונית או את הרכב הכימי של המוצר הקוסמטי. אתה צריך להבין למה אנשים קונים אותו, אתה צריך לאהוב אנשים, אתה צריך לבוא בלי הנחות מוקדמות, אתה צריך למכור את עצמך, וכל השאר כבר יקרה טוב. אנא חברים, בפרק של היום אירחתי את יניב זייד, דוקטור שכנוע. דיברנו
1: על עקרונות ההשפעה והשכנוע, על סודות השיווק והמכירות, על איך מזהים הזדמנות עסקית ואיך מנהלים צוותים ושותפים. זה היה פרק חזק מאוד עם המון תבונות מפתח על החיים בעסק. יאללה מתחילים. דוקטור יניב זייד, מה שלומך? אה, יובל, מה יניב? כיף ש... להיות כאן. כיף גדול לארח אותך. אז אני עם דוקטור יניב זייד, המכונה דוקטור שכנוע, כן. מומחה בינלאומי לשיווק, מכירות, השפעה. כתב 11 ספרים, כתבת 11 מכון. ספרים בינלאומיים, רבי מכר. כן. ספר לי עוד קצת על העסק שלך ומה אתה עושה היום, איך זה
0: מתכנס לעשייה שלך. אז אני מרצה גם בארץ וגם בחו"ל, וגם מייעץ בכל מה שקשור בשיווק, מכירות, שכנוע, משא ומתן, דיבור מול קהל, גם למש... ליזמים שרוצים לשכנע משקיעים בסטארט-אפים. גם uh, למנהלים שרוצים להניע עובדים לפעולה, גם לאנשי שיווק ומכירות שרוצים להגדיל את ההכנסות, גם לבעלי עסקים ויזמים שרוצים להגדיל הכנסות ולפתח עסק ולשדרג אותו, גם בארץ וגם בחו"ל. Uh, כמו שציינת, כתבתי 11 ספרים, שישה בעברית, חמישה באנגלית, נמכרו בהרבה שפות, uh, סך הכל עד היום מאות אלפי עותקים בכל העולם. Uh, ואני מאוד אוהב מה שאני עושה, אני היום גם על הישיב העסקי, אז אני מאוד מחובר, בעצם אני זה העסק והעסק זה אוקיי,
1: okay. תספר לי קצת על האופרציה, אתה אומר סוכנים, עניינים. אז זה יש למש... לי היום
0: גם עובדים שעובדים איתי, אם איזה פרויקטים גדולים בחברות, אז מרצים שיחד איתי או יועצים יחד איתי, יש לי גם עובדים ש... או אנשי צוות, אני קורא לזה, לעובדים, לא שהם עוזרים בשיווק שלי, יש לי קהילות מאוד גדולות, אני פעיל בכל הרשתות החברתיות, נדבר בסוף על איך אפשר לה למצוא אותי, אבל יש לי רשימת תפוצה של עשרות אלפי אנשים, כבר, כבר אני חושב מהראשונים בישראל שעולים רשימת יש לי הרבה, כל הרשתות החברותיות הפלטפורמות, אז אנשים מתפעלים לי אני כותב את התכנים ואנשים מפיצים. הספרים שלי משווקים בעולם על ידי סוכני אה, הוצאות לאור, שאני משותף איתם פעולה וסוכני ספרים, ואני משווק בעולם על ידי בין השאר חברות הפקה וסוכני מרצים שמשווקים אותי. Okay. כמה שנים אתה כבר, הפעילות של דוקטור שכנוע? מאז <עז> 2003, אז כבר 20 שנים לכל היום. וואו, וואו, וואו. <עז> והיום
1: <עז> הדגש הוא יותר על
0: הרצאות, סמינרים, <עז> או יותר על עבודה אישית עם יזמים? <עז> זה <שמה> מתחלק, <עז> יש בערך, אם ניקח רגע, 10% למחזור זה מוצר המידע, יש לי קורסים דיגיטליים, שוב על עסקים, מיועד <עז> למנהלים, לבעלי עסקים, ליזמים, לעצמאים, אז יש לי קורסים דיגיטליים. ויש לי ספרים כאמור שאני גם שווק אותם בארץ ובחו"ל אז בערך עשר אחוז המחזור זה המוצרי מידע יש לי עוד ארבעים אחוז המחזור זה נקרא לזה הרצאות סדנאות בארץ בחו"ל חברות ארגונים לואו טק הייטק מכל הבנקים סלולר הכל וחמישים אחוז המחזור זה הליווי העסקי הליווי האישי אני מלווה גם ברמה של חברות וארגונים וגם ברמה של עסקים קטנים בינוניים וגם מדי פעם ברמה של אנשים פרטיים אם זה... כותבים ספר ורוצים או כותבו אוקיי, okay, מגניב. ואתה אוהב את המגוון הזה? אני מאוד אוהב את המגוון, אחד היתרונות, שוב, ברמה האישית, אני לא אוהב שגרה יותר מדי, אני לא אוהב לעמוד בפקקים, אני לא אוהב לעמוד בטורים, <laughs> אז אני בניתי לי עסק ש... כמו, כמו שכל אחד בונה עסק לפי הרצונות שלו והצרכים שלו, גם האישי מדבר על זה, אז, אז בניתי לי עסק שבו כל יום לא דומה לשני, שבו אני יכול לתאם פגישות בשעות שנוחות לי, לא לעמוד כמו כולם בפקקים בבוקר ואחרי הצהריים. ולהשתדל לפחות, כן, קשה להגמלא בפקקים היום בישראל, אבל <laughs> כן. להשתדל לא לעמוד בתורים לא לעמוד בפקקים, אלא לעשות איזושהי שגרה שהיא שונה מה, מהשגרה של רוב האנשים. <gibar> <gibar> אז אתה כבר לפני 20 שנה בעצם ישמת איזשהו עיקרון שאני
1: היום מלמד אותו, של להתחיל מאיך שאנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו, ובעצם לבנות את העסק שיתמוך בחיים האלה ויאפשר אותם, נכון? זה מה שעשית נכון, <gibar> <gibar> ואני חייב <gibar> להגיד
0: שמן הסתם 20 שנה אתה משתנה הרבה ואתה עובר כמה, אני קורא <gibar> אז, אז מן הסתם אתה כל פעם מדייק לעצמך את המודל העסקי ומדייק לך מה אתה רוצה ואיך אתה רוצה ואני התחלתי בתור רווק ואחרי זה נישואים ראשונים וילדים ואחרי זה גירושים ואחרי זה עכשיו נישואים שניים אז, אז ככה כל הזמן אתה גם עובר דברים והצרכים מנסתם. שלך משתנים תודה <laughs> כבר שנתיים אז, אז הצרכים כבר משתנים אז אתה כל פעם מדייק את זה ואני חושב שההתחלה התחלה הייתה לא רק המודל העסקי אלא בכלל איזה נושא, באיזה נושא לעסוק וזה עניין של כל התחום הזה אתה יודע, יש את המשפט הקלישאתי ש... שהעסק, בח... הנושא או התחום בחר בכלל או אתה בחרת בו, זה משהו שאני אהבתי מגיל מאוד צעיר, ואז בעצם ה... אתה בונה את העסק סביב משהו שאתה פשוט רוצה לעשות, ואתה נורא נורא אוהב אותו, ואתה הופך את התחביב למקצוע.
1: אוקיי. Okay. איך בעצם נוצר התחביב הזה של, מה זה לדבר מול קהל? מה זה yeah. הדבר העיקרי פה, השכנוע?
0: זה התחיל מלדבר מול קהל, אני תמיד מאוד אהבתי, אתה יודע, הייתי בוועד כיתה, ועדת קישוט, <laughs> קצין בצבא, <laughs> כאלה, מאוד אהבתי, ואז כשהגעתי לאוניברסיטה, אז הגיע די במקרה, התחלתי להיות במועדון הדיבייט. דיבייט זה פורמט תחרותי בינלאומי, שיש, לוקחים נושא, כלכלי, פוליטי, חברתי, ויש שני צדדים, צד אחד בעד, צד אחד נגד, ועושים סוג של... תחרויות שכנוע, תח... ויכוחים כאלה, okay. וממש פורמט תחרותי שמתחרים בארץ, בחו"ל, והגעתי לזה די במקרה, התחלתי ללמוד משפטים וכלכלה באוניברסיטת חיפה, ו... ו... והאמת שהסיפור היה מצחיק, כי אימא שלי, שלחתי אותה, הייתי בטיול בדרום אמריקה, חזרתי קצת כמה ימים לפני הלימודים, שלחתי את אימא שלי, היה יום אוריינטציה כזה, שמסבירים מה הולך לקרות בלימודים, אז שלחתי אותה לשמוע במקומי, היא ישבה שם כמה אימהות וחילקו אז פליירים, אז היה פליירים, כן. והיא לקחה פלייר, אמרה נראה לי שיניב יואב, ואחרי זה כשבאתי באמת נדלקתי, לימים אני הייתי זה שהולך ומגייס את הסטודנטים בימי רונטציה למועדון, ואז גיליתי ממש עולם, גיליתי עולם של, של תחרויות שכנוע, שאתה ממש, כללים, כללי משחק של הדיבייט. שהם כללים בינלאומיים של איך לשכנע אנשים ואיך לנהל פעולה. ראיתי גם שהכללים האלה הם מוכרים בעולם, הם פחות מוכרים בישראל, כי אז באמת חוץ מכמה מאות משוגעים לדבר okay. לא היה... אנחנו אוהבים להתווכח, אבל לא בהכרח בתור לא ספורט, לא ספורט או בדיוק. בתור... לא בפורמט הזה, <laughs> וזה גם פורמט שבאמת יכול לשכנע אנשים בסבירות גבוהה, או לפחות לגרום להקשיב לך, וזה גם פורמט שמחנך אותך להעביר את המסר בזמן קצר, ולדעת לקרוא את הצד השני, ולהבין okay. את הצד השני, זה, זה Uh, אז אז ממש התחלתי לכתוב uh, uh, מערכי שיעור כאלה שממש הייתי מתחרה בכל מיני תחרויות בחו"ל ורואה מה הם עושים איזה איך הם הופכים לך את הטיעון פתאום ואותו וואו מדליק התחלתי לכתוב מערכי שיעור שהפכו להדרכות שהפכו להרצאות שהפכו לספר הראשון שנקרא לדבר לפני קהל יצא ב2004 וככה סביב זה התחלתי לבנות את העסק.
1: אוקיי, okay, אז אתה יודע מה, תן לנו כבר כמה עקרונות שכנוע כאלה בינלאומיים או חזקים. בינלאומיים, חדקים. אז
0: קודם כל להקשיב לצד השני, זה נשמע קלישאה, אתה יודע, בישראל יש במילה הקשבה זה במילון באות אבל אף אחד לא מיישם את זה, <coughs> אבל בניגוד לאינסטינקט לא צריך לדעת להקשיב. אתה יודע, אני אוהב לדבר, אתה אוהב לדבר, אני חושב שמי שאוהב מיש, להקשיב באופן טבעי, אז הוא בדרך כלל יהיה פסיכולוג או פסיכיאטר או מגשר הוא ילך למקצועות של הקשבה אבל בדרך כלל מישהו יזם או מנהל או איש מכירות או איש עיווק אז הוא אוהב לדבר ו... או מרצה כמובן, מרצים, נכון. אנחנו אוהבים לדבר והחוכמה זה בניגוד לאינסטינקט דאפה להקשיב לצד השני כי כשאתה מקשיב לצד השני נפתח לך עולם שלם ואתה גם, אתה רוצה לדבר אז אתה אתה, אתה מתאים את עצמך, את המסרים, בתן לצד השני, אחרי שלמדת עליו קצת. ולא ברור, פשוט נותן איזה גורם לאומה. כן, ברור. גם אם העברת אה, שיחה עם מישהו ואתה
1: דיברת רוב הזמן, סיימת את השיחה ולא למדת שום דבר.
0: בדיוק, בדיוק. יש גם משפט אה, שהוא קלישאתי אבל הוא נכון, שאף אחד לא נהיה יותר, יותר חכם רק מלהקשיב לעצמו.
1: כן.
0: אה, עכשיו, דבר, אז, זה היה <זה> עניין של הקשבה, ועניין של התאמת המסר מקסימום מסר במינימום זמן, כי היום אתה מסתכל על ה... כן, אני רואה שאתה יורה מהרגע שהתחלנו. אני, זה גם עניין של אופי של דיבור מהיר, אני גם בספר יש פרק, יש פרק שנקרא לדבר, בספר לדבר לפני קהל יש פרק של דיבור מהיר, ממש פרק על איך אפשר לדבר מהר ומובן. דרך אגב אותי בוואטסאפ אי אפשר להעביר לאחד וחצי, או לשתיים. בדיוק, נראה לי גם את שלנו, את
1: הפרק הזה לא יעבירו לאחד וחצי, אבל אני
0: מתחבר, גם אני מדבר מהר, זה יש גם מחקרים אגב, שאנשים שמדברים מהר נתפסים, לא אומר בכך נכון בכל המקרים, נתפסים יותר חכמים, יותר מקצועיים, יותר רציניים, אז יפה. אתה יודע, זה גם חלק <קקילות> מהעניין. כאילו אתה רהוט ואתה... גם רהוט, גם יודע מה, מה אתה רוצה, גם
1: הכל קולח לך, אתה לא צריך <קק> לדמיין
0: את זה, אתה לא צריך לחשוב על <קק> זה. רגע, <קק> אבל <ואני>
1: רוצה לחזור איתך רגע, רגע על נקודה קודמת, אמרת להתאים את המסר לצד השני. שזה <קק> המשך של ההקשבה בעצם. נכון, נכון.
0: תחדד לי עוד קצת על זה, אני אוהב את זה. אבל אתה מתאים בין אם זה מוצר או רעיון או שירות או אירוע שאתה, שאתה מקדם, כל דבר שאתה מקדם או את עצמך ברעיון עבודה ואתה מתאים את, את אותו מסר בצורות שונות. דרך החשיבה, דרך זה. העיניים בעצם של מי שנמצא מולי נכון. באותה סיטואציה. עכשיו זה, זה אמינות, אני אומר תמיד אמינות מעל הכל, לא להגיד דברים לא נכונים, לא לערבב את הצד השני, לא לעשות ניפולציות, אבל כן לק... להגיד את אותו מסר שהיית רוצה להגיד, בצורה, לבחור מתוך כל הארסנל של מה שרצית להגיד, לבחור מה מתאים לצד השני לשמור. <Okay>. זה בסוף כן לעשות איזה, ש... תמיד נוצרת
1: איזושהי מניפולציה, אני חושב שמניפולציה זה לא
0: עצמך או להגיד את המסר בצורות, בצורות שיתאימו לצד השני, כי לא כולם רוצים לשמוע הכל, לא כולם מעניין אותם הכל. בסוף חדומה... אתה רוצה אבל לייצר שינוי בצד השני. נכון, נכון. אני אתן קטנה, כל מוצר או שירות יש הרבה סיבות למה לקנות אותו. אוקיי, אז כשאתה עושה שיחת מכירה, אז אתה צריך לשמוע מהצד השני מה, מה חשוב לו. נכון. ואז אתה מרא... מדבר על המוצר רק בהקשר של התועלות שלו. אם תגיד דברים אחרים שלא רלוונטיים, אז, אז לא, לא תמכור.
1: מעולה. דוגמא טובה מאוד. אז זה
0: רק דברים נכונים, להגיד דברים נכונים, דברים אותנטיים, דברים אמיתיים, אבל לבחור מתוך ארסנל, מתוך כל הסל דברים שאתה יכול להגיד על עצמך או על המוצר או לשירות, מה שרלוונטי הכי לצד השני לשמוע. יפה, תן לי עוד אחד של שכנוע אחרון. דיברנו על הקשבה, דיברנו על זה גם על אותנטיות, דיברנו על להתאים את המסר לצד השני, וכמו שאמרתי, זמן קצר, להגיד מקסימום מסר במינימום זמן, וזה בגלל, אמרתי את זה כבר לפני 20 שנה, היום הוא מן הסתם הרבה יותר קצר. נכון. וברוב הפלטפורמות גם יש מעט מאוד זמן להקשיב לך, אם זה סרטונים, אם זה הופעה בטלוויזיה, הופעה ברדיו. נכון, אבל, אבל אם זה יודע. בשיחה
1: אחד על אחד, אז דווקא אתה רוצה להתאים את הקצב של הדיבור שלך, גם למי שנמצא בצד השני, כן? זה נכון. זה כן, עניין של לייצר רפור. יש אנשים שאם אתה יורה עליהם כמו שאתה יורה עכשיו, הם הולכים לאיבוד והם לא מסוגלים
0: לאבד נכון. ל- את המידע. <אז>... בדיוק, אז מי שמדבר יותר לאט, פחות מילים. Okay. אגב, יש דבר שנקרא שיחת מעלית, שאני גם את זה מלמד בסדנאות שלי, יש לי גם סדנאות פרונטליות, סדנת תיבה שיווקית, סדנת הזדמנות עסקיות יוצרים, okay. שממש אני מלמד איך בונים שיחת מעלית, את האל פיץ' הזה, שמה זה שיחת מעלית? שאתה עכשיו נמצא באירוע, ושואלים אותך מה אתה עושה. כן,
1: okay. הציגה עצמית ה... של 30 שניות כזאת.
0: חצי דקה, דקה בדיוק, עכשיו, זה לא קשור לדבר מה... מהר או לאט, דקה לגרום לצד השני לרצות לשמוע אותך יותר או לרצות להמשיך את השיחה בעצמו והרבה אנשים הם לא יודעים להסביר את עצמם בזמן קצר ואז שאתה אומר לי מה אתה עושה או שאני לא יודע להגיד לך כלום ואז אני לא אקבל ממך חשוב מה שנתת לי כל כך הרבה מידע שאני כבר לא מוצא את מה שחשוב או שנתתי לך את לאומה שאתה כבר נרדמת או ברחת משם מהר או לפני שהגעתי לפואנטה לא
1: שגם קשה לפעמים להוציא
0: את מה שכשבן אז עדיף שאני אגדיר לעצמי מה חשוב לי להגיד ואז אני אדע להגיד את זה בזמן קצר וזה משהו שנשמע נשמע לזה מובן מאליו מאוד מאוד נקרא לזה מסובך להיות פשוט, מאוד נכון, לא מסובך להיות פשוט, ואנשים נכון, נכון. לא, מסבכים את עצמם, הם מסבירים על המוצר, על השירות, על עצמם, יש ישיבות היום שאפילו הרות גורל מדברים מאוד רציניים שמעט מאוד זמן מוקדש לכל דובר או דוברת כאילו נותנים לך מה יש לך עמדת לא יודע עמדת הצבא בנושא הזה שתי דקות לדבר כאילו באיזה דיון. או, אתה יודע תבוא תכין תח, מצגת ששעה אף אחד לא יקשיב לך. אז כן. אתה גם צריך לדעת להתאים את עצמך. אוקיי אז אתה מלמד בעצם
1: גם כתיבה וגם דיבור. בדיוק העברת <laughs> מסרים גם בכתב גם בעלתיים. אוקיי בעל זה זהו
0: זה, שני, זה שני, שני מדיומים שונים לגמרי להעברת אז קודם כל יש נורנסים ההבדלים קטנים בין uh, בעל פה למכתב, אני אגב אוהב מאוד את שניהם, אני מאוד אוהב, דיברנו על התחביב, להפוך את התחביב למקצוע, אני מאוד אוהב לכתוב, אני תמיד אהבתי לכתוב ואני מאוד אוהב לדבר. Uh, אז אני בניתי לי עסק שאני, או בניתי לי תחום התמחות שאני עושה את מה שאני הכי אוהב. Uh, אני חושב שהדמיון זה בסוף המסרים, אותם מסרים בין מכתב בין בעל פה. Uh, זאת אומרת, זה שתי פלטפורמות שונות כמו שאמרת, יש התאמות קלות שאתה עושה לזום, אבל בסוף זה אתה מדבר לאותו קהל ופשוט הפלטפורמה שונה. האם בכתב אתה מעריך יותר מאשר בדיבור? תראה, גם בכתב אתה צריך לעניין, אני גם תמיד אומר אין דבר כזה ארוך או קצר, יש מעניין ולא מעניין, נגיד טקסט ארוך או קצר, אתה יודע, אם זה מעניין ימשיכו לקרוא אותך, אתה יודע, ניקח לדוגמה ספרים, תגיד לי ספר של 200 עמודים, זה ארוך או קצר, אני אגיד לך תלוי אם הוא מעניין או לא, אם הוא לא מעניין אז תוך עשרה עמודים אתה חותך. ואם זה מעניין, אז תקרא גם 700 עמודים, ואנחנו רואים שהרבה מכר הגדולים היום, בעשורים האחרונים, הם גם מאוד מאוד גדולים. קח את הארי פוטר לדוגמה, ספרים שילדים קראו, של 500, 600, 700 עמודים, נערה עם קעקוע כל הטרילוגיה הזאת, זה גם 700 עמודים, ואנשים עוד קונים את זה בשדה התעופה ובולעים את זה כל החופשה. זאת אומרת, אם הטקסט שלך מעניין, אז גם אם זה פוסט של 5 פסקאות או 10 פסקאות ולא 2 פסקאות, אנשים יקראו ויגיבו ובכתב ובעל פה זה פחות משנה. אני כן אגיד שאם דיברנו על מכירות, אז במכירות באחד על אחד, אני יודע שגם אתה מייעץ אחד על אחד לעסקים וכולי, אז באחד על אחד אתה רוצה להבין את הצד השני, לדובב אותו קצת, ואז להתאים את המסר אליו. מה קורה בכתיבה שיווקית? אתה כאילו כותב להרבה אנשים. אז נכון. יש הרבה סיבות למה הם יקנו. אז בכתיבה שיווקית אתה לא עונה על הצורך אחד, אתה בכוונה כותב בצורה שפותחת ל... קשת רחבה ככל האפשר של צרכים ובעיות, זה, זה אולי הבדל okay. מהותי בין... אתה מדבר על הרבה
1: אנשים, אבל אתה כן מדמיין את האבטר הספציפי מאוד מאוד שלך, איזה דמות כזאת של נכון, לקוח אידיאלי ואתה... שאתה יצרת על עצמך
0: בראש, שאתה מדבר אליו. נכון, אליו או אליה או לכמה אנשים, לפעמים אתה אומר יש פה כמה סוגי לקוחות שיכולים להיות רלוונטיים, okay. אז בואו לכתוב אולי כמה סגנונות תקשורת, נכון, כן. של אותו אבטר בסוף, אבל... נכון, נכון, אני אומר הרבה פעמים, זה שני אנשים שונים, אתה יודע, קשה לכתוב לסתם דוגמא, גבר חרדי בן 60 ולאישה חילונית בת 21, בסדר? כאילו, קשה לכתוב ביחד, אפשרי, באותו אם שניהם
1: בעלי עסקים ושניהם
0: מתמודדים עם אותו אתגר בעסק, אז אפשר. אבל אם יש להם בדיוק, אם יש להם צרכים מסוימים, או לפחות כמה צרכים אפשריים, אז כן אפשר לכוון אליהם. אני עושה סדנאות, אני חייב להגיד לקהל מאוד מגוון, אני עובד עם כולם, אתה יודע, יהודים, ערבים, חרדים, ואני תמיד אוהב דווקא להנחות מפגשים שהם הטרוגנים, לא הומוגנים, שאנשים שונים, כי מזה יש ניצוצות ואנשים לומדים המון מהסיר מוחות. אתה עוד עושה גם קופות פתוחות, מה שנקרא, של הרצאות כאלה? ב... מופע המסרים של דוקטור שכנוע זה עוד דבר שרץ? זהו, אז במשך ארבע עשרה שנה רצתי מופע שנקרא מופע המסרים של דוקטור שכנוע. אגב, כשהייתי קטן אז היה מופע הנרבות של דוקטור קספר, <laughs> <הרקה>. <laughs> מאוד אהבתי אותם, אז על סמך עשיתי את זה. אני גם גיליתי שכשאתה אומר את המילה מופע אתה יכול לגבות יותר כסף מהרצאה okay. כי, כי הרצאה זה okay. כאילו נשמע הרצאה אקדמית כזאת או ידע ומופע זה סטנדאפ וזמר ו- okay, am- אז, am- אז am- כאילו am- okay. אפשר להמחיר יותר גבוה וכולי אז ככה התחילה המופע אבל לצורך העניין באמת ארצתי זה 14 שנה ראו את זה סך הכל מעל 100 אלף איש בישראל כשפתחתי קופות בשנים האחרונות אני מתפקד יותר בסדנאות קטנות של בין אם זה סדנאות יש לי משרד בבית מאוד, מאוד כיפי בצפון תל אביב אז, אז לעשות שם עד עשרה אנשים קבוצות קטנות ואם זה מקומות אחרים אז כמה עשרות אנשים ואז נכנסים יותר לאינטימיות וסיור מוחות ו... וכיף גדול ואני יש לי יותר זמן גם להשקיע בכל אחד.
1: למה? נמאס לך מה... מהבמת <אז הגדולות? <אז זה, זה לא, לא שאני מאס, אני קודם מה... כל, כל מופיע
0: בבמות גדולות כל הזמן בחברות וארגונים, מזמינים אותי לאירועים הכי גדולים, לכנסים, okay. בין אם זה הכנסים הגדולים של, של, אתה יודע, של גופי התקשורת או גופי הפרסום וכולי, ואם זה, זה כאילו חברות וארגונים שמזמינות אותי לכנס השנתי ולאירועים ולא, הצטייניות של עובדים וכאלה, אז אני מרצה כם, בוא נגיד הרבה פעמים בחודש מול קהלים של בין כמה עשרות לכמה מאות ולפעמים גם כמה אלפים תלוי בסיטואציה אבל לעצמי לפתוח קופה יש פה בזמנו שהיה המון אירועים שהייתי משווק אני אומר הייתי יכול כבר להיות מפיק אירועים בעצמי מרוב האירועים שהפקתי אבל אמרתי ש... שכאילו בניתי מפלצת וצריך להכין את זאת אומרת יש קטע שכשאתה רוצה כן. להביא הרבה מאוד אנשים לקהל רחב אם זה בזמנו בית ציוני אמריקה עשיתי יותר מעשור אז כל חודשיים היה אירוע של 400 איש, שמוביל לסדנה של 60 איש, שמובילה לליווי וכולי. והיה נגמר אירוע, היינו יושבים בצוות, כאילו נגיד אוכלים צהריים שם, היה מסעדה מרתה מיתולוגית בבית סיונאי אמריקה, היום כבר יש משהו אחר. ואתה יודע, אתה עוד לא גומר ליהנות מהכנס שנגמר עכשיו, אתה כבר מתחיל לש... לחשוב על השיווק של הכנס הבא, ואתה כל באיזה מרתון כן, כזה. מיר... זה היה קצת התעייפתי אחרי... מרדף, כן, יכול להבין <laughs> כי אני הייתי תמיד שנה קדימה סוגר לי כבר אירועים ביומן גם גם שנפרסם אותם כבר וגם כאילו שנתפוס עולמות בבית של אמריקה אז, אז כבר שנה קדימה היו לי אירועים זאת אומרת שלצורך העניין 2020 זו הייתה שנה הראשונה אחרי 14 שנה שלא היה לי אירועים קבועים ביומן למרץ יוני סקטטמבר התחילה קורונה אמרתי איזה מזל שלא עכשיו צריך לבטל אירועים, להחזיר אנשים את הכסף, אתה יודע, כל, אני, כל כן. מה
1: שקרה לי בעסק של הגיטרה שהיה מאה פרונטלי עד אותה נקודה של, <laughs> של <laughs> הקורונה כן,
0: בעצם, כן, של כן, מרץ כן. 2020. למרות שגם עשית התאמות וכל מי שרוצה לעשות התאמות על כן. הזומים, ואתה יודע, זום זה בכלל עולם, פתח עולם, כי גם פתח עולם תרתי משמע, כי אני גם ארצה בחו"ל ויש הרבה יבוא איזה מנהל יגיד אני לא מגיע כי אני עם הילדים אבל תעלו אותי על מסך אני רוצה להגיד כמה מילים בישיבה או אני כן רוצה לשמוע <אח> אין דבר כזה תגיע מה זה כן. אתה לא מגיע אתה לא משתתף והיום יש כל כך הרבה אפשרויות לדבר מכל מקום בעולם לכל מקום אתה יודע נוודות דיגיטלית שהתחילה כל הדברים האלה אז עולם שלם שנפתח ליזמים בעלי עסקים מנהלים כתוצאה מה, מהזום. עכשיו זה היה כאן גם קודם, פשוט קודם אף אחד לא השתמש בזה.
1: אוקיי, okay, תן לי איזה טיפ על הרצאה בזום לעומת אה, פרונטלי, כאילו זה קצת יותר קשה להעביר את המסר, נכון. כשאתה לא עם אנשים, אין את האנרגיה, נכון, כאילו האנרגיה נכון, היא אחרת. נכון, נכון,
0: אז קודם כל כך, ברמת האנרגיה, נכון שפסיכולוגית יותר קשה, אבל צריך לשמור על רמת אנרגיה גבוהה גם בזום, להתלהב, ואתה יודע... <אח> רמת האנרגיה אולי אפילו יותר גבוהה, אפילו לא? אפילו יותר אוקיי, אתה, שוב, אתה צריך לעבור לבן נכון, הרבה יותר חשוב, בוא נגיד, לשמור על רמת אנרגיה גבוהה, לא להתבאס או את עצמך, שהנה יש פה מצלמות סגורות, הם <laughs> בטח שוטפים כלים עכשיו, או בטח בנסיעה, או לראות אנשים בנסיעה שיפתחו מצלמות, וברור לך, שהם לא רושמים ואתה מדבר בקצב שאני מדבר, אז הם לא יקלטו כלום אחרי זה, או דברים כאלה. Okay. אז לגלות הבנה וחמלה, מה שנקרא לאנשים, תמיד אני אומר, הם פה, הם בחרו להיות כאן, נכון שהם פתחו אותך בנסיעה או תוך כדי שטיפת ולהבין <ibleária> <adata> את המסר, את המדיום, סליחה. את המדיום, להבין, להיות בהכלה, לשמור על אנרגיה גבוהה. כל שאר הדברים אותו דבר אגב, להתאים את המסר, לעניין הכי הרבה שאפשר, לספר על עצמך, כן. לבנות את האוטוריטה, הכל אותו דבר. כשהתחילה הקורונה אגב, אז אני את זה, אני תמיד אמרתי שלתמכי הרצאות זום זה כמו לתמכי הרצאות רגילות. היום זה נשמע מובן מאליו, אבל אז אני זוכר ב-2020 היה איזה ביטוי כזה של הנחות קורונה, של בוא נזמין אותך להרצאה ובוא תיתן הנחת קורונה, כי זה בזום הרי, כן, זה זה. ואני אמרתי, לה, התווכחתי גם עם הרבה קולגות ומרצים, והתוכן אותו תוכן, אז הדבר הכי שהשתנה זה הפלטפורמה. אז לא, אז, אז התוכן שלי שווה X ב, ב, בהרצאה, okay. אז אני, זה עדיין שווה גם בזום. יותר מזה, גם ברמה הפרקטית, אני אמרתי לאנשים... אי שם במרץ, יוני 2020, זה נשמע לא אמין, אמרתי להם, תקשיבו, הקורונה יום אחד תעבור, ואז מה שיישאר זה שאם אתם עשיתם עכשיו הרצאה ברבע מחיר, ברכש של החברה יהיה כתוב שעשיתם הרצאה ברבע מחיר. אז לא תוכלו אחרי זה להגיד, אה, אבל הנה, נגמרה, קודם הקורונה לא נגמרה, היא איתנו, זה מחלה, כן? אין דבר כן. כזה אחרי הקורונה. אבל מה, אין דבר כזה להגיד, אה, לא, אבל אז היה בזום, בוא, אני רוצה לחזור לפי <לפי-ארבע> 4 מחיר. אגידו לא, היה, היה, היה לו לא טוב. ואני אגיד לך יותר מזה, אני חבר בהתאחדות המרצים הבינלאומית, ואני בזמן, בזמן הקורונה זה ארגון של מרצים מכל העולם, שנותן טיפים וכלים ושת"פים, נורא נורא נחמד. שנה הבאה אני מרצה אגב בכנס השנתי, הכנס, הכנס הפרונטלי הראשון מאז הקורונה, okay. הולך להיות בבלי באינדונזיה, בספטמבר okay, okay, 2024, wow. ואני אחד המרצים שם. עכשיו, אני למדתי מהם הרבה, דווקא בקורונה הם פתחו הרבה זומים, והיו מסבירים איך למכור הצעות בזום וכולי. ואחד הדברים שלמדתי מהם, שאני מיישם עד היום, וגם דורות של לקוחות, זה דבר שנקרא דמי שימוש. מה זה דמי שימוש? זה לבוא להגיד, תראו, אתם עכשיו, אני עושה בזום, אתם מקליטים את ההרצאה, אתם רוצים אחרי זה לשלוח אותה שוב לכל מי שהיה, או לשים אותה באתר של החברה, או לשלוח לכל מי שנרשם ולא הגיע, אז לא רק שאתה תשלם לי את ה-X, את המחיר הרגיל שלי על ההרצאה, אני גם לוקח ממך עוד חצי זה כאילו נשמע הגיוני אבל אני הייתי היחיד בשוק שלא רק שלא עשה הנחות אלא גם לקח יותר כסף על הרצאה אם היא מוקלטת. ואני אמרתי אם זה הרצאה פרונטלית אז לא באים להביא צלם לצלם אותך אבל אם זה הרצאה בזום אתה לא יודע אחרי זה לאן תגיע לאלף ותסתובב אז אני גם רוצה לתמחר את זה. עכשיו הייתי מבקש בכל הרצאה דמי שימוש לא תמיד הייתי מקבל אבל מקרים שכן אז יצא שאפילו במקום לעשות הנחה קיבלתי 1.5 או
1: בוא נדבר קצת על הטקס בוקר שלך נניח. יש לך טקס יאללה, בוקר? יש לי טקס בוקר. כן. אז לנו על הטקס בוקר ובכלל כלים שאתה ממליץ עליהם, בוא נגיד בהקשר של תודעת שפע. אוקיי, את ה-20 שנה בתוך העולמות כן. האלה, אני בטוח שיש לך כמה תובנות מעניינות. אוקיי,
0: אז הטקס בוקר, אני אספר לך, זה נשמע קצת מצחיק ואני בטח שונה מרוב האנשים. אני קודם כל קם מוקדם, בקטע הזה אני לא שונה כנראה מרוב האנשים המצליחים, בוקר. Uh, אני, אני, לא, אני לא בהכרח הולך לישון מוקדם, אני דווקא רואה חדשות הספורט וחדשות ו- ואוהב לראות, uh, ל- ואני גם מרצה בערב, יוצא כמעט כל ערב וכולי, ובדרך אני מאזן את זה או ביותר שנה בסוף שבוע או בשנת שנת צהריים לצורך העניין. מעולה. אבל אני קם בחמש-שש. ובדרך כלל אני... מה זה חמש, שש? לפי מה זה נקבע? לפי כמות העבודה שיש לי, אני בסטנדרט אני אקום okay. בשש, אם יש לי קצת יותר עבודה ונגיד יש לי יום שמתחיל בתשע פגישות, ויש לי עוד כמה דברים לסגור לקראת היום הזה, או לכתוב דיבור, או לכתוב איזה פוסט, או להתכונן לפגישות, אני אקום בחמש או חמש וחצי. אבל בגדול, המקסימום שאני אקום זה אני דווקא את הספורט שאני לעשות בערב, לא בבוקר. Okay. אני מאוד יעיל בבוקר, אני אוהב, איך שאני קם, אני, אני תוך חצי שעה מהרגע שאני קם אני על המחשב. Uh, אני בדרך כלל עושה לעצמי תכנון יומי oh. או בתחילת יום או בסוף, את, בסוף יום אני עושה תכנון יומי לאתמול אז אני כבר על המחשב אני יודע יש לי איזה פתק של מה נגיד עכשיו אני מתחיל בתשע פגישות עד שלוש נגיד פגישות ייעוץ אז אני יודע מה אני הולך לעשות מחמש וחצי עד שמונה וחצי אז אני הולך להתארגן לקראת הפגישות או משהו כזה. עכשיו מה אני עושה בחצי שעה הזאת בין הרגע שאני קם לבין, ה, לבין ה, זה שאני באופן קבוע אני שותה מים ותה, אני לא, לא אוכל בבוקר בשעות הראשונות או שותה משהו שהוא לא זה. אגב, פעם הייתי עושה את זה, זה... גם הגיל, אני כבר בן 46 וזה עושה לך לא טוב לגוף, וגם ענייני תזונה וכאלה, אתה כבר מבין שזה לא בריא, אבל פעם הייתי מתחיל לקרוס שוקו בבוקר, היום זה קרוס ירוק, okay. כן? ובאמת, פעם הייתי מתחיל שוקו ועוגה, כאילו, זה ממש ככה, ככה לתת אנרגיה לגול, לגוף, היום אתה מבין, זה בדיוק הפוך. כן, אבל עוד דבר שאני עושה, על שלושה עיתונים מודפסים בתשלום שבאים אליי ווא. הביתה כל יום, שזה ארץ דה מרקר וידיעות אחרונות. ואני כל יום אה, פותח את היום בלקרוא עיתון. הכי אולד אה... סקול. אחרי... <laughs> א, א' זה אולד <laughs> סקול במובן <laughs> שאתה קורא עיתון מודפס. <laughs> <laughs> אני גם בכלל אוהב לקרוא עיתונים, גם בשירותים, גם, גם באוכל, גם בזה. אבל אה, אני יודע שהיום התקשורת הרי מאוד פסימית ומבאסת, וכאילו אתה אומר, אה, מה, מה עושה לך את הבוקר לפתוח את השפע, אז את התקשורת לא בדיוק <laughs> תפתח את השפע, אתה פותח הכל <laughs> רע. זה בדיוק ההפך. עכשיו, אני, זה מעניין אותי, זה כיף לי, זה הרגל שלי. ואני גם אומר לך, אני רואה כמעט כל יום חדשות משתדל, וכמעט כל יום חדשות הספורט, אני מאוד אוהב גם ספורט. ואתה לא מרגיש שזה מוריד אותך אנרגטית על הבוקר, קבל את כל הקצצות האלה? אז בדרך כלל לא, אני אסביר למה, כי קודם כל אני מכיר ויודע את כל ההיבטים של ההון שלטון וההון תקשורת, וכל המניפולציות שעושים לנו בתקשורת, ברור לי שהתקשורת... אז אתה מראש לוקח את זה בערבון עסקי לא משנה מה שהיה כתוב עליו בעיתון אני הופתעתי מהפער בין המציאות כמו שאני מכיר אותה מאחורי הקלעים לבין מה שהיה כתוב בתקשורת ברור. התקשורת מאוד שטחית וכולי דבר שני אה, אני לוקח בערבון מוגבל כי ברור לי שהתקשורת תפקידה למכור והתקשורת פסימית כי ככה מוכרים יותר אם אני אקח שני עיתונים ובאחד יהיה כתוב מכר השמש ויהיה צח ונאה ובשני יהיה כתוב מתקרבת אז ברור שהשנים ימכור יותר לכן הם תמיד אה, מתחרים מי, אה, מה שנקרא, מי, מי, מי אז, אז אחד, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי ברמה של, של, של מישהו שחי פה וגם מעניין אותי מה קורה בעולם, אני גם מתחיל בדרך כלל מהספורט ומהכלכלה לפני שאני הולך לחדשות. דבר שני, אני משתמש המון גם בייעוץ וגם בהרצאות וגם בכתיבה שלי בדוגמאות אקטואליות. כן. זאת אומרת, לי מאוד חשוב להיות מחובר לקהל שלי גם בארץ, גם בחול, ואני לוקח המון נושאים, אני מסתכל על זה לא כנטל על התקשורת אלא כנכס שמייצר לי הרבה מידע. וכשיש לי קולגות שהם מרצים או מייעצים ואומרים לי אני לא רואה תקשורת, אני לא, אין לי טלוויזיה, אני זה, אני אומר תראו משהו פה נפגע כי אתם מדברים עם אנשים, האנשים האלה חיים איזושהי אקטואליה מסוימת עם מציאות, אם אתם לא יודעים בכלל מה עובר עליהם או הם חושבים, אתם באיזשהו מקום מפספסים.
1: אוקיי, okay, אז רגע, שנייה, אני רוצה להתחבר רגע למקום הזה, כי אני, אני מאמין מאוד בריל טיים מרקטינג, כמו שאתה אומר, כן, של בדברים אקטואליים וזה, אני מצידי לא צורך חדשות בכלל, בשום צ גוף התקשורת היחיד שאני צורך ממנו מידע, זאת נועה אשתי. <laughs> כל הערב אנחנו יושבים במרפסת ביחד, מדברים על היום שהיה, והיא מעדכנת אותי ככה בדברים הסופר אקוטיים וסופר חשובים. זאת אומרת, המידע הבאמת חשוב של מה קורה בארץ ובעולם וזה, הדברים הבאמת סופר חשובים, מגיעים אליי. כן. אבל... מגיעים נכון אליך, מגיעים אליך בפיל... פילטר, נכון, בפילטר של אשתך, זה... ו... נכון. ויכול
0: שהיא לומר לך את הכול וכולי.
1: לא, אבל אז אם יעניין אותי, אז אני כן אכנס ואני אבדוק ואני אסתכל, אבל... אבל לקבל את הדבר הזה על הבוקר, כל בוקר, זאת אומרת, זה מה שאמרת קודם, שאתה מודע לאיך שהתקשורת עובדת ואת כל המניפולציות שהיא מנסה לעשות עליך. זה מאפשר לך להסתכל על זה באמת לגמרי מבחוץ, ולא לקחת חלק מהמניפולציה הזאת? כי זה מאוד קשה. אני
0: חלק, גם אני בן אדם, אני ברור שלפעמים אתה לוקח ללב משהו, רואה משהו, אבל זה גם חלק מהרגלים והכיף שלי. זה גם, אני יותר מסתכל, כמו שאמרתי, על הדברים שיותר מעניינים אותי, קודם כל ספורט, כלכלה או קצת אקטואליה, ואני משתתל לא לקחת, אתה יודע, אני מכיר אנשים ש... שיפתחו את הבוקר, הראו משהו שקרה, שאגב אין להם שום שליטה עליו, לא יודע, תקיפה באיראן, שחיתות, פיגוע, כן. ו... והולכים להפוך חזרה לישון. בדיוק, בדיוק לא זה אז אני לא כזה, אני עושה לעצמי את ההפרדה. <laughs> אני אגיד עוד דבר שעכשיו אני חושב אולי פעם ראשונה, ש... יש לי לקוחות מכל סוגי הקשת, ובעיקר בימים האלה, אני לא יודע מתי זה יפורסם הפרק, אבל אתה יודע, סוג של כיתוב בישראל, על כל מיני מחלוקות כאלה ואחרות, ל... ימין שמאל, רפורמה, <oppon begun> אחד, <אנחנו> דתים חינוניים. בוא נגיד רגע, אנחנו
1: מצלמים את הפרק הזה באוגוסט 2023, מקליטים <אח> <אח> <okay, Okay>. <אח> אותו. כן, לצורך
0: העניין, אז עוד <האבת> פעם, זה כבר משהו שהתחיל כל השנה, וזה גם לא התחיל השנה, זה התחיל תמיד, אבל אני יש המון מחלוקות בישראל. לא, אבל יש הקצנה מאוד יש הקצנה של השיח, נכון. <תודה> אתה יודע, רכבת או באיזה מקום ציבורי, זה היה גם מדהים תמיד לראות, אפרופו המניפולציות של התקשורת, <laughs> איך אתה לוקח את אותו אירוע ואתה כותב עליו בישראל היום, ידיעות אחרונות או דה מרקר, וזה, וזה פשוט כאילו שלושה אירועים שונים. <כן> אז זה גם צריך לקחת בחשבון. אבל הקהל שלי הוא מורכב באמת מכולם, אני עובד עם הרבה מאוד עמים בעולם, אני גם עובד מול אמריקאים וגם מול סינים ווייטנאמי ורוסים, אני עובד מול ישראלים דתיים וחילונים, כמו שמלתי, חשוב לי לדעת גם איך הצד השני מרגיש, ורוב האנשים היום, בטח היום, בכיתוב של היום, הם מכירים רק אנשים שחושבים כמוהם, וזה גם פוגע לך קצת ביצירתיות וקצת בהבנה של הצד השני. אתה יודע, גם פייסבוק וכל הרשתות גם מעודדות את העניין הזה של, נכון. של דומה מושך דומה, ואתה רק תכיר אנשים כמוך, אני מכיר הרבה אנשים שאומרים לי, אני לא מכיר ברדיו של קילומטרים אנשים שחושבים אחרת ממני. אז קודם כל כך הם קיימים, פשוט אתה לא נחשף להם, לא חווה אותם, או לא רוצה לשמוע אותם בכלל. בדיוק, לא התעניינת ו...
1: באמת, הם כל, הם כנראה יש לך, יש לך גם שכנים
0: כאלה, פשוט אף נכון, פעם לא שאלת נכון, אותם באמת, נכון. באמת, באמת, מה הם חושבים, ומה, ובאמת ניסית להקשיב. נכון, <laughs> גם, גם <laughs> הכלל <laughs> בדיבייט, אתה יודע, הכלל <laughs> הכלל <laughs> הכלל <laughs> הכלל <laughs> בדיית, שהצד השני יתן לך שהוא שווה ערך בעוצמתו באותה מידה זאת אומרת לצורך העניין אני עכשיו בא להתווכח איתך על משהו לא משנה מה גם עזוב רגע פוליטיקה לא יודע למה צריך לסבסד איזה משהו או למה לקנות את המוצר כזה אז לפני שאני מתחיל לשכנע ואני כבר משוכנע ואני מאמין ואני הכל אני צריך רגע להיכנס לראש שלך להסתכל איך אתה רואה את זה ועל כל טיעון שאני אביא לך לחשוב על טיעון נגדי שאתה יכול להביא לי שהוא עוצמתי לא פחות בסדר? וברגע שאתה חושב ככה כבר, אתה מראש חושב על שני הצדדים. אז ככה מבחינתי לראות, לראות אקטואליה זה גם לראות איך, okay. איך, איך עוד צדדים רואים את זה. אתה
1: מסוגל לשכנע מישהו אה, על איזשהו עיקרון פוליטי שהוא גדל איתו ומאמין בו כל <אנש> חייו? יש <אנש> <אנש>
0: פה הרבה מאוד אמור. אני חושב שהיום... זה הדבר הכי קשה קודם כל אני לא מנסה. לא, <אנש> ברור, דברתי... אני רק שומע מבחינת היכולת, כן. כי
1: זה דבר שהוא רגשי, מבחינת
0: יכולת, זהו, מבחינת יכולת היום השיח של הפוליטיקה הוא נהיה שיח של זהויות. על דברים שקרו לפני עשר עשרים שנה, דברים שמהבית, דברים שחווית, ההשפלה שעברת, התובנה שיש לך, העולם תוכן שלך, אז, אז מאוד מאוד קשה היום באמת פוליטיקה זהות, אגב בכל העולם, לא רק בישראל. <אח> אני חושב שהאתגר הגדול זה לא לשכנע אנשים, אלא לגרום להם להקשיב לך. והיום, בטח היום בשיח הרעיל הזה, אז, אז אני, אומר, אני אומר את זה כבר שנים, שההקשבה זה המפתח, דיברנו קודם גם על הקשבה, שגם אם לא תסכים איתי, אבל תנהל ויכוח פוליטי, אבל, אבל גם אם לא תסכים איתי ואני אבל אצליח לגרום לנהל איתך שיח שאני באמת אוכל להקשיב לך ואתה תוכל להקשיב לי שבו פתוחה, יש
1: מקום פשוט לשתי
0: הדעות לשתי הדעות כן מקום לשתי הדעות וגם דעות רציונליות ולא רק האשמות ומשחקים okay. של מי עשה למי קודם זה כבר, זה כבר טוב, זה כבר טוב עכשיו, אתה לא רואה את זה כמעט. בשיח הציבורי אתה לא רואה את זה, כי בת, בתקשורת, אתה מבין את האנשים הכי קיצוניים ומשסים אותם אחד בשני. נכון, אבל בסוף זה...
1: בבני אדם, אתה יודע,
0: אתה מרגיש כן. את הקיטוב הזה ב- לא, בשיחות לא, עם בני אדם אני, רגילים? אני חייב זה להגיד זה. לך שאני אדם מאוד אופטימי, אני גם איש עסקים, אני גם פועל בחו"ל, אני רואה איך מחזיקים איתנו בחו"ל, אתה יודע, עכשיו נורא ממלכלך, ותמיד אני אומר בואו תסתכלו קצת איך רואים אותנו בצ... בצ... בצד אני הרבה מסתובב בארצות הברית המזרח הרחוק זה נע בין ההערצה שמעריצים את ישראל את הסטארט-אפ ניישן ואת העם היהודי ולבין זה שממש מחזיקים איתנו מקצועית אגב אני אגיד באיזה ב... משהו שתובנה שהייתה לי אני מאוד גאה בזהות הישראלית והיהודית שלי כשאני גם מרצה בחול ופועל בחול וגם מתוך ציוניות, ציונות ופטריוטיות וגם אני למדתי משהו נחמד, שגם מי שאוהב אותנו וגם מי ששונא אותנו מחזיק מאיתנו. עכשיו בוא תיקח דוגמא את ההקצנה, את האנטישמיות, או את תנועת ה-BDS על חרם על ישראל. כן. אתה בא ואומר... הרי אם אתה גזען נגד שחורים או נגד ערבים אתה לא, אתה לא חושב שהם יותר טובים ממך להפך אתה מתנשא עליהם אתה חושב שהם נחותים לך וכולי אבל מה אומרים על יהודים? כל הזמן אומרים עלינו שאנחנו שוט... הגזענים הכי גדולים האנטישמים הכי גדולים אנחנו שותים בכלכלה אנחנו שותים בממשלות אנחנו הדיפ סטייט של העולם כן? אנחנו המצאנו את הקורונה ומכרנו את החיסונים לכל העולם בגלל זה ישראל הראשונה שיצאה מהקורונה כאילו כל מיני שטויות כאלה בסוף אתה אומר, מה המסר המרכזי? שאנחנו תותחים? שאנחנו אנשי עסקים טובים? שאנחנו זה? אחלה, אז בואו נשתמש בזה לפחות. זה גם משהו
1: שהוא תמיד מעניין, תמיד מסקרן, נכון? זה שאתה ישראלי, כאילו,
0: תמיד למישהו יש משהו להגיד, או משהו לשאול על זה, או משהו כזה. לכן אני אומר, בין השאר, גם ברמה הפרקטית, מעבר לציונות, אני מאוד גאה בהיותי יהודי וישראלי כשאני בחו"ל, ואני אומר, גם אנחנו כולנו, אולי זה מסר בפודקאסט, צריכים להיות יותר גאים במי
1: אבל בעצם, אני חוזר שנייה רגע, נסגור את השיח הזה על הכיתוב, על מה שקורה פה בפוליטיקה הישראלית, שוב, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל שוב, אתה קורא את זה בכל כלי התקשורת וכולי, אבל בשיח אמרת, יש לך לקוחות מכל הקשת, גם נכון. לי. אתה מרגיש את זה איכשהו, את הכיתוב הזה, את ה...
0: <ש> <בלגן> <ש> לא, אני, אני חושב שגם כש, כשבא, כשבאים אליך, זרת, אני, לא, אני לא מדבר על פוליטיקה בהרצאות או בכנסים שלי וגם לא מול לקוחות, אם פעם בין מגיע עם מישהו שיחה, זו שיחה בדרך כלל ידידותית ברוח טובה, אחרי שכבר מכירים קצת וכאלה, האם יכול להיות שזה משהו שהוא...
1: הוא לא מומצא על ידי התקשורת, אבל הוא כמובן מנופח בצורה
0: קיצונית <אח> על ידי התקשורת,
1: בשונה לגמרי ממה שבני <אח> אדם רגילים חווים <אח> ביום-יום.
0: בסופו של דבר, קודם כל, רוב <אח> מה שמעסיק אותנו זה לא מה שקורה בפוליטיקה, זה היום-יום שלנו, ובסופו של דבר, 80% מהאנשים יסכימו על 80% מהדברים. אז, אז אני תמיד בוחר להתמקד ב-80% האלה, <אח> וגם <אח> אם כבר מגיעים לדבר על 20 וזה בסדר, יש הרבה לקוחות שחושבים אחרת ממני לגמרי. אז, אז אני תמיד, תמיד כאילו בסבבה, מדברים קצת, צוחקים וחוזרים לש... חזרה ל-80%. אבל איך התחלנו בזה? מהטקס בוקר שלי. נכון. אז אני רק אחזיר את, ה... את, ה... את הנושא, אז הטקס בוקר שלי זה שאני קם בבוקר, מצרצח שיניים, שוטף פנים, קורא... מכין איזה תה מים, קורא עיתון קצת, ומתיישב על, ה... על השולחן ומתחיל לעבוד. ובדרך כלל אני גם מאוד יעיל בבוקר, כי השעות האלה של ה... של החמש וחצי שש, שש וחצי שבע, אף אחד עוד לא מסמס לך, אף אחד לא מתקשר לא אליך, כן. אף אחד זה. לי יש זה קטע. זמני כתיבה, מה אתה עושה בזמן הזה? זמני כתיבה, אני כותב פוסטים, כותבי דיבורים, אה, עובר על המיילים של אתמול, מה שלא הספקתי לעבור אם הייתי בחוץ או כאלה, עובר על וואטסאפים אתמול, ואז אני... וואלה, אוקיי,
1: כן, כן אתה קורא
0: וואטסאפים מיילים ווואטסאפים על הבוקר, כי זה ברור. כן, אוקיי. ואני עובר על דברים. הרבה אנשים לא, עושים את זה, כי לא רוצים גם אם זה ב-6 בבוקר ואתה עוד לא התעורר, למה? כי אני אומר, אחלה, כשתקום תראה את הוואטסאפ עכשיו, כן. תגיב לו כשאתה רוצה, אני לא, אני גם ניסיוני, דווקא לפעמים כשאתה כותב פוסטים או, או כותב וואטסאפים בשעות לא שגרתיות, לדוגמה, פתאום מרביץ עכשיו איזה 50 וואטסאפים של שיווק לכל מיני לקוחות שאתה רוצה לקדם משהו, בשבע וחצי הבוקר, או כותב איזה ולפעמים דווקא שם אחוזי הפתיחה נקרא לזה יותר גבוהים או יותר אנשים מגיבים. שם אתה פרה סגולה, שם אתה יוצא דופן. נכון, גיב. נכון. אני גם לא עושה את זה בכוונה, לא בכוונה, אני גם לא אשלח בשתיים בלילה, אבל okay. כן בא ואומר, כרגע אני עובד על הדברים שלך, נגיד לקוחות שלי בליווי, שאני עובר להם על דברים, שומע הקלטות, או... אני, אני גם אענה לך למיילים, אני עכשיו באחד בלילה קראתי מקרה, יצא לי להשלים משהו ו- וקראתי את המייל ואני מגיב עליו, אז באותו שיפעים אנשים חושבים שאני עובד 24-7 אז פשוט אני לפעמים, כמו שאמרתי, אני לא אוהב שגרה אז השעות שלי לא שגרתיות. סבבה, רצית להגיד עוד משהו בהקשר הזה של הבוקר והכתיבה וזה? לא, זה נראה לי, אני אומר, לגבי השפע רק אני אומר שבשופט תודעת שפע זה קשורה לא, לאו דווקא לשגרת בוקר אבל כן לעשות דברים שאתה אוהב ולהתחבר לדברים שאתה אוהב ולעשות דברים ש- שכיף לך בין אם זה בבוקר או בערב אז, אז מייצר לך איזשהו שפע, בערב אני, אז זהו, אז קודם כל דווקא הספורט אני יותר אוהב אחרי צהריים ערב, אני גר בצפון תל אביב, אז ליד הים יחסית, אז לעשות הליכות לים פעמים של שבוע וללכת לשחות קצת ולחזור, אז אני יוצא נגיד שש-שבע, רואה את בים, קצת שוחח, חוזר, זה נורא נחמד, וגם לפעמים עושה טלפונים עם כל הדרך, זה גם כיף. אני אוהב לעשות טלפונים בהליכות, כי אתה תופר את הזמן של הגוף נפש, מה שנקרא, גם את הזמן, ניהל את הזמן בקיצור. אני אוהב לראות חדשות, לא תמיד, לא כל היום, אבל אוהב לראות חדשות, חדשות הספורט אני מאוד אוהב לראות, אני מאוד אוהב כדורגל, כדורסל, אז אני רואה כמעט כל ערב ספורט משהו, וגם סדר... סדרות, נטפליקס וכאלה, וההרצאות, הרצאות בדרך כלל קורות אחרי צהריים ערב, אז יוצא שבעבר היו יותר הרצאות לפני הקורונה, אני הייתי מרצה משהו כמו שלוש, ארבע, חמש פעמים בשבוע, היום אני מרצה נגיד, בפעמיים שלוש בשבוע אני מרצה בערב, וגם יש המון כנסים והמון אירועים. אנחנו עכשיו מקליטים באולפני ווידו, אז uh, סתם דוגמא, עשו השקה מאוד יפה לפני כמה שבועות, אז גם okay. נפגשנו, ואז גם קבענו את הדייט הזה. Uh, אז לדוגמא, אירוע שקורה בערב, אתה מגיע אליו, אני מוזמן המון לאירועים, גם חברתיים וגם מקצועיים וגם כנסים עסקיים, אז כמעט כל ערב אני מקום אחר. וכשאני חוזר ב-10, 11, 12, אני אלך לשעות הספורט. אוקיי, okay. <laughs> אז מעניין
1: לך. <laughs> <מה> מעניין
0: לי. עוזר לך? אני חושב שאופטימיות. תשמע, דיברנו רגע על תקשורת. אם אתה תקום בבוקר ותקרא, המיתון כבר כאן, בסדר? מה זה כלכלה? אני גם כלכלן בהשכלה. אני גם עורך דין, כלכלן, דוקטור למשפטים. מגשר, אפרופו, דיברנו על שני הצדדים. אז מה זה כלכלה? כלכלה זה מדעי החברה, זה לא מדעים מדויקים. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא מתמטיקה. כלכלה בנויה על חוכמת המונים או טיפשות המונים. אז אם עכשיו אני כותב בעיתון כל יום... המיתון כבר כאן המיתון כבר כאן או משקיעים בורחים מישראל וכל מיני כאלה אז בסוף זה, זה, זה ביצה ותרנגולת כי זה נבואה שמגשימה את עצמה עכשיו אם אני כבן אדם רגיל קורא עיתון וכתוב המיתון כבר כאן אז מה אני אעשה? אני אגיד, אוי אוי אוי, אז אני את הדירה שרציתי לקנות, או את המכונית שרציתי לקנות, אני לא אקנה. ואת הכסף שרציתי להשקיע, אז אני אשים אותו מתחת לבלטות. ה... ולא אעשה איתו כלום. ואת החופשה אני אבטל. אז מה קורה כרגע? אני מייצר מיתון, כי אני מוציא פחות, ואני משקיע פחות, ואני פחות יוזם. זה בדיוק העניין. או את הקניין שרציתי לארגן, אני לא אארגן, כי מי יגיע? כי לאף אחד אין כסף, כי כולם מיתון. אז אני אומר דווקא הפוך, משבר כלכלי מייצר הזדמנויות היסטריות שאין בשום דרך אחרת להשיג אותה. <אח> חד <אח> משמעית, אני אומר יותר מזה, האם באמת יש משבר? אתה יודע, ההגדרה הכלכלית של מיתון זה שאחוז אחד מהתל"ג יורד. אחוז אחד מהתל"ג, זה הכל. ואז אומרים לא לך מיתון, עכשיו זה בכלל אם היה מיתון, כפי אומרים, יהיה מיתון בקרוב 2024 ועוד אין, לא קרה כלום. כן? כן. אז, אז, אז אם בהנחה שגם יהיה מיתון, אז, אז אחוז אחד מהתל"ג ירד, עדיין 99% מהתל"ג נשאר, עדיין המצב הכלכלי כאילו לא נפגע, עדיין רוב האנשים, אתה יודע, גם עכשיו, אנשים אומרים לי, הכל פה חרא, הכלכלה חראה, אני מה, 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 מה רע לך בחיים? <laughs> אומרים לי, לא, אני מצוין, אבל תראה מה קורה. <laughs> מה זה תראה מה קורה? זה תראה מה עובדים בתקשורת. אז תפיסה של שפע זה להבין שאם אתה שומר על אופטימיות ועל יצירתיות, ואתה חושב על איך כן ולא למה לא, אתה נמצא בשפע. וזה לא תלוי באף אחד, לא תלוי בפרויקטור של הקורונה, ובממשלה, איזה ממשלה שעוד תהיה, ובבנקים, ובאיזה עמלות ייתנו לך, והריביות שייתנו לך, ו- ולא יודע, מה שאתה יכול לחשוב עליו, כאקטואליה, לא רלוונטי. רלוונטי מה, מה אתה בסייטומנט שלך.
1: מעולה, אני לגמרי מסכים. דיברנו על הזדמנויות, על לדעת להסתכל על הזדמנויות כן. ולא משברים. איך מזהים הזדמנות עסקית מבחינתך? אני מניח שיצא לך לאורך השנים, כן. כל
0: מיני אולי שיתופי פעולה, שותפויות, <עד כאלה, עד> דברים כאלה <עד> ואחרים, נכון? אני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין בהזדמנויות ובשיתופי פעולה. גם זה שיתוף פעולה, גם ההקלטה הזאת שיתוף פעולה. אני לא הייתי מאמין בך, במה שאתה עושה בפודקאסט הזה, בווידו, אז לא הייתי עושה את זה. Uh, אני מאמין שכשאתה עושה דברים טובים ונכונים אז יש דברים שאתה יכול לתכנן אותם ויש דברים שאתה זה כמו שזורקים אבל המים יש את האדוות את המעגלים כן. אז, אז דברים טובים יקרו. ול... אני בין יודע שהם פוסט כזה מהפרק מה שלנו ואתה שם לב שאפילו לא שאלתי אותך כשקבענו את זה כמה הקהילה שלך ומה הגובה וכמה ישמעו אני מאמין שהיא תעשה משהו טוב אז אני לא יודע מה הגודל הקהילה הזה אני אומר בין כמה מאות לכמה אלפים בת, בתור התחלה יצפו בזה ואם זה יהיה גם ויראלי זה הרבה היו לי כבר פרקים שהקלטתי עם אחרים שהגיעו למאות אלפי צפיות. אז אני אומר שאני, עם דברים טובים יקרו, אני לא יודע, הדבר הזה יתפרסם רק בעוד כמה חודשים. נכון. עד שאנשים, יכול שיש אנשים שעוד שנה ישמעו את זה, גם זה, זה היתרון של הלונג נכון. טייד של הזנב הארוך באינטרנט. בא נכון, בא זה ל- ל- גם עוד עשר שנים. בדיוק וישמעו את זה. אז זה דוגמה גם מהזדמנות הבחינתי שאני אומר לה כן. עכשיו, איך מזהים הזדמנויות? קודם כל, כל מחפשים, אתה יודע, רוב האנשים, ישתבללים, רוב האנשים דיברנו גם על כל התקשורת המבאסת, זה בדיוק העניין, שאם התקשורת מבאסת ואתה משתבלל, בקור, אגב זה לא קשור רק לעכשיו, כשהייתה קורונה, על אותו מקרה, אנשים פשוט, אני מכיר הרבה אנשים מוצלחים שאני הכרתי, שפשוט השתלמו, נשארו בבית, חיכו שיגידו להם מתי הסגר הבא, כן. חיכו למענקים שיגיעו, אתה יודע, השמינו, אלף ואחד דברים שלא טובים, ואני אומר לא, אני בכלל ה... לא אכפת לי לראות מה עושה לך טוב, לראות, כי כמה... מבחינתי הזדמנות טובה זו הזדמנות שכשמציעים אותה או כשאני רואה אותה יש לי פרפרים בבטן או בא לי על זה או יש לי תשוקה oh. או אני מרגיש כאילו משהו וואלה מדליק כאילו יהיה פה יש פה משהו. מרגש אבל גם קצת מפחיד הרבה פעמים נכון? Eh, נכון אני, אני בעד לקחת סיכונים בחיים אבל סיכונים סבירים זאת אומרת לא להתאבד אלא לקפוץ המים אבל לקפוץ המים חגורת הצלה
1: ללכת על זה, כי זה נכון. אומר, הפחד הזה מסמן לי שזאת ההזדמנות שלי
0: לקפוץ למדרגה הבאה שלי כבן אדם, כיזם, כבעל עסק. מסכים, מסכים. אז אני אומר, מה שעושה לך טוב, ואגב, דיברנו פה פה על התקשורת, אז גם בכלי התקשורת אני מחפש הזדמנות עסקיות. אתה קורא כל מיני טרנדים בעולם. עזוב רגע את הפוליטיקה האקטואלית ואיזה שר צייץ באיזה, באיזה טוויטר. כן. אבל אני מדבר איתך על טרנדים בעולם, חברות רציניות שאתה אומר, וואלה, שאני לומד המון מהתקשורת, אז חלק מהלחפש הזדמנויות זה לחפש גם בשיחות עם אנשים וגם באקטואליה וגם במי שסביבך, ואנשים שאומרים אני לא חווה שום דבר ואני לא רואה ולא מכיר ולא זה, והחיים שלי הם אותו חיים, אפרופו דיברנו על שגרה, הם, הם פשוט פחות הזדמנויות. דבר, אז אמרנו לחפש, אמרנו לראות מה עושה לך טוב ומרגש אותך, וגם האנשים, בסופו של דבר אתה עושה עסקים אנשים. עושה עם אנשים, עם אנשים איתך, לא הרבה, אבל אתה רוצה שיתופי אמרתי יאללה מעולה יצא משהו טוב מלעשות איתך הקלטה של פרק ו- ו- ואולי, ואולי גם יותר מזה אז אני אומר גם שותפים עסקיים גם כאלה שעושים איתך כנסים ביחד כאלה שכותבים איתך דברים שת"פים כאלה ואחרים אני תמיד מסתכל על בן אדם אם זה בן אדם שיש לי חימיה איתו ואנחנו באותו סולם ערכים זה אומר, לא אנחנו לא צריכים להסכים על הכל, או, אבל זה אנחנו... זה נורא חשוב העניין של הערכים. עכשיו, ערכים זה לא ברמה, איך אמרתי, דעה פוליטית, או איפה אנחנו גרים, או לא מערכת החוצה-אקונומית, לא. <ארחים> זה... לא <כמנדה>. לגמרי ערכים כבן אדם. כן, אמינות, יצירתיות, חריצות, דוחפים קדימה, זה ערכים שמניעים אותי, כן? זה אנשים שאתה מרגיש את הווייב שלהם, או כמובן לעשות טוב לעולם, להיות אדם טוב ומיטיב, כאילו לעשות התפתחות כל הזמן. אנשים כאלה אני מתחבר, אז ואתה מתחבר עם בן אדם, אז המון פעמים אתה יודע, אתה הולך על הזדמנויות לפי הבן אדם. יש, אתה יודע, הרבה כאלה שמשקיעים, שמייצרים סביבם קהילה של משקיעים, אני שוב להם, תשמע, לא כך אכפת לי אם אני אקנה ממך בדירה בפורטוגל או, או ריזורט בפלורידה. אני הולך איתך, אתה, אתה, אתה אומר לי שזו הזדמנות אני אבדוק בעצמי גם, אבל okay. אתה אומר, אני רץ איתך. ובסופו של דבר, קודם כל בני אדם. Okay. אז, אז זה גם, גם דרך לייצר הזדמנויות, אם יש אנשים שאתם מאמינים בהם. וכמובן לא לסמוך כמו, כמו איזה גורו אחר מישהו אלא כן לבדוק בעצמכם את הנתונים אבל קודם כל להתחיל בזה שאת ההזדמנויות אתה בודק מי הציע לך את ההזדמנות.
1: יפה לא ואמרת משהו מאוד מאוד חשוב שאני מתחבר אליו זה באמת החיבור דרך הערכים אני מדבר על זה הרבה בהקשר גם של ניהול צוותים או גיוס של uh, צוותים כשאתה מגייס אליך אנשים אתה רוצה שסולם הערכים שלהם הדבר הכי חשוב זה מה שלמדתי לאורכי שנים מכל מיני גיוסים פחות מוצלחים שהיו לי אתה רוצה בסוף נכון? נכון. ועם אופי
0: אבל הרבה פעמים שהוא דווקא משלים לשלך. נכון מאוד, ומאוד חשוב, אתה יודע, הנושא של גיוון תעסוקתי, או נושא שדווקא שיחשבו אחרת ממך, כי גם פה רוב האנשים okay. יקראו בפייסבוק רק את מי שהם חושב כמוהם, ואז הם באמת לא מכירים במחאות אף אחד שחושב לא כמוהם, אבל מצד שני גם כשהם יגייסו, הם יגייסו אנשים שהם כמוהם, או כאלה שמעריצים אותם, או כאלה שרק יגידו להם כן, כן להכל, יסמנים, כן. ואני אומר, גם מנהלים אגב, מחברות הרבה יותר נוח לקחת יסמנים,
1: כן, מישהו
0: שלא, שלא... לא יפריעו להם, שלא יאיים עליך, שלא יחשוב בטעות שהוא רוצה להחליף אותך יום אחד או שהוא להחליף אותך. ואני אומר לא, בדיוק לא. הפוך, מנהלים טובים או מנהלות טובות זה כאלה שמייצרים גיוון, שרוצים לשמוע דעות, שרוצים ש... אנשים שייתנו להם קונטרה. אני... יש לי צוות שרץ כבר הרבה מאוד שנים איתי, היום כולם פרילנסים, בעבר גם שיינתי משכורות כשכירים, אבל היום כולם פרילנסים, שזה גם סוג של מודל עבודה שפיתחתי עם השנים. ונותנים לי בראש, וחלקם מאוד שונים ממני באופי, חלקם שונים ממני בגיל גם, יותר צעירים ממני משמעותית, יותר מבוגרים משמעותית, okay. בסדר? ואני רציתי כבר הרבה שנים, ונותנים לי בראש, לפעמים היו איש שלנו ישיבות צוות שהייתי אומר, זה, כל היום יורדים עליי, מה מ- מ- ש- שמישהו אחרי להסתכל מהצד על הפעילות, יגיד בואנה, רק צריך כאילו, רק להחמיא לך כל היום, לא, נותנים לי בראש, מה לא בסדר, ואנשים שיאתגרו ו- חריצות אתה לא יכול ללמד בן אדם, נכון. או יצירתיות, או אתה, אתה יכול, אתה יכול להשפיע עליו בטובה, אבל כאילו אם כבר קיבלת אותו מוצר מוגמר בשנות ה-20, ה-30 שלו, ה-40 שלו, אז הוא כנראה לא ישתנה משמעותית. נכון. או נתינה, או אמינות. או נתינה, או, או אופטימיות, כן. אופטימיות זה גם חשוב לי, שלא כל האנשים יגידו נכון? לכל כמה רע וכמה חיובי. זה לא יצליח וכמה זה. אז אני רוצה את החשיבה החיובית, אופטימיות ויצירות וכאלה, ואז אתה יכול אנשי מכירות טובים, הרי למה איש מכירות טוב יכול לעבור כאיש מכירות מחברה לחברה ולמכור לפני נגיד שנתיים מכוניות ולמכור היום סדנאות ומחר למכור סבונים. כי הוא לא באמת מוכר את הסבונים ואת ה... קודם כל כמכירות, בסוף אתה צריך את החוצפה החיובית ואת החיצוק אבל אתה צריך למכור את המוצר, אתה צריך למכור את הצרכים של הלקוחות. אתה לא צריך להבין במכוניות... אתה נכון, נכון. אתה לא צריך להבין את המרכב המכני של המכונית או את הרכב הכימי אתה צריך לבוא בלי הנחות מוקדמות, אתה צריך למכור את עצמך, וכל השאר כבר יקרה טוב.
1: נכון, זה כמו שאמרת קודם על הגורים של השקעות, שאנשים אומרים, אתה רק תגיד לי במה להשקיע ואני אשקיע, אז ככה זה איש מכירות טוב באמת, הוא בוכר כל כל את עצמו, עושה רפורט כמו שצריך, יוצר
0: יחסים טובים, ואז אנשים... מבינים את הצרכים באמת, בדיוק, ומתוך האמון והאמונה. וגם משפחיותו, ואני אומר בכלל, כל יזם טוב, הוא גם רץ במחלקים ארוכים, ואז גם אתה יכול לסגור עסקה בטווח קצר, אתה לא עושה את זה, אתה, 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 אם זה מוצר שלא מתאים ללקוח עכשיו, אתה יכול לסגור, כי הלקוח רוצה, אתה אומר לו, זה לא בשבילך, אני, כשיהיה משהו אחר אני אעדכן אותך, ודווקא אז אתה זוכה להכי הרבה אמון אז זה גם משהו, אני בונה פה מערכת יחסים ארוכת טווח עם, עם כולם, ואני אומר, אמינות אנשים גם ישמעו אותנו, אז חלק יגידו, אני רוצה להיות יובל, אני רוצה להיות יניב, בסדר? ותמיד זה קורה בכנסים, ארצות. אני אומר, לא, לא, אל תהיו לא יובל או לא יניב, תהיו אתם, תהיו הגרסה הכי טובה של עצמכם. יפה. קחו זה... משהו קטן, מה, קחו משהו, לדלם? השראה, עצמה לדרך, ותחברו את זה לעולם שלכם, כי זה לא עובד, לא עובד באמת, ואני חושב שבעידן של היום, אתם כל הזמן על העידן החדש, מה זה העידן החדש, איך אפשר למכור אחרת בעידן הקהל היום מאוד רגיש לפייק, גם קהל בהרצאות, גם קהל של לקוחות, נכון. בכל תחום, מאוד רגיש לפייק. דווקא בעידן הדיגיטלי, יש המון פייק והמון זה, אנשים רוצים את האמיתי, רוצים את האותנטי, ולאורך זמן יישארו איתך בגלל הערכים האלה. יפה. תן לי עוד כמה טיפים לניהול של צוותים, שותפים, ספקים וכולי. לחבק את השונה, זה קשור גם לדעות הפוליטיות, זה קשור לדעות אחרות, זה קשור לגילאים, להשכלה, שוב, רוב האנשים יעדיף להיות אנשים כמוהם, כולם הייטק, סטארט-אפים, הכל. לפעמים אתה, אתה, אתה מופתע עד כמה, כולם אותו דבר, כולם אותה יחידה, כולם דברים אותה שפה, כולם מכירים אותם דברים, כולם מקשיבים לאותו פודקאסט. אני כבר לא מדבר איתך ברמה הלאומית, זה שאין מספיק אה, ערבים, אתיופים, חרדים, אה, נשים בהייטק, זה, זה גורם לפגיעה קדומות גדולה בכלכלה וביצירתיות. זה ברמה הלאומית, אבל ברמה האישית, אתה אומר, מה הכיף להיות רק עם אנשים כמוך כל היום, ולא עם שיתנו לך קונטרה, ויתווכחו אז כן לחפש את הגיוון הזה, כן לחפש אנשים שכמו שאמרתי לא מעריצים ולא יסמנים אלא ייתנו לך את הקונטרה. אני חושב שכן לחפש אנשים מאוד טובים בתחום שלהם. אבל כשהם <אח>
1: עובדים אצלך, עכשיו איך אתה מניע אותם, איך, איך אתה גורם מוניע, להם <אח> לתוצאות, להביא תוצאות יותר <אח> טובות?
0: <לתוצאות, אח> <לתוצאות אח> <אותם> קודם כל אני חושב שזה מתחיל בהתפתחות מתמדת והתחדשות מתמדת. גם, גם להיות בעצמך כל הזמן בלמידה והתפתחות. אני אישית משקיע, ואני יודע הרבה מאוד דברים כמו שאתה הבנת, אבל אני משקיע עשרות אלפי שקלים בשנה. לפחות כל שנה בהתפתחות האישית שלי, אוקיי? Oh. Okay? וזה לא כולל את זה שכשאני בכנסים של אחרים ואני, ואני מרצה ואני בדרך כלל לא משתדל לשמוע גם אם אתה מרצה לפניי ואחריי, זאת אומרת, אני כבר מגיע לכל האירוע ורק מזה אתה לומד. אני משקיע משלם בעצמי מכספי עשרות אלפי שקלים, בגלל זה גם אני יכול ומוכן לבקש מלקוחות שלי הרבה כסף, כי אני אומר, אני בעצמי משקיע הרבה כסף בהתפתחות שלי. וגם זאת דוגמה אישית. נכון, דוגמה אישית, ואז אתה אומר אם אני משקיע, משקיע בעצמך ומשקיע מאחרים אז קודם כל אני דמו, דוגמה אישית לצוות אני משקיע בעצמי בואו תתפתחו יחד איתי דבר שני אתה גם לא כופה על השמרים אתה לא משווק את אותה סדנה מלפני עשרים שנה כשהשוק כבר השתנה ואנשים אומרים לך תשמע זה לא עובד אתה אומר לא זה יעבוד זה יעבוד זה אותו דבר אלא אתה כל הזמן בעצמך משתנה כל הזמן אני חושב שאנשים שאוהבים ללמוד ורוצים ללמוד תגרום להם ללמוד תאתגר אותם תשקיע בהם
1: יפה, מעולה.
0: בואו נדבר על הנושא
1: של הפודקאסט, הפודקאסט הזה נקרא על החיים ועל העסק. הוא עוסק בשילוב של עסק מצליח עם חיים אישיים שלווים, נוחים, נעימים, טובים. נכון. איך אתה רואה את החיבור הזה בין שני העולמות
0: האלה? איפה זה פוגש אותך? מעולה. קודם כל תמיד יש אתגרים, תמיד יש אתגרים. אתה יודע, אנחנו כל מחפשים לה, להגיע לחיים המושלמים, לנקודה המושלמת, בזמן שבה הכל יסתדר לך והכול. אין דבר כזה נקודה מושלמת. אנחנו חיים, בני אדם, אנחנו אנשים, אנחנו אתה יודע, אני התחתנתי פעם שנייה, היו אתגרים מפרק א', היו אתגרים, יש אתגרים מפרק ב'. שקשורים גם ב לעסק? Uh, תראה, אני אומר שהישיבה העסקי קשורים אחד לשני, בית, נכון, mm-hmm. גם אם אתה מנכ"ל או מנכ"לית של חברת על ענק עם אלפי עובדים, וגם אם אתה one man show, one man mm-hmm. one woman show. Mm-hmm. אז תמיד הישיבה, הישיבה העסקי קשורים, uh, ויש אתגרים, אני אם אתה רוצה אני אחלוק כמה אתגרים שהיו לי לאורך השנים, אבל אני רק אומר שאתגרים תמיד יהיו ותמיד יש. החוכמה, זה איך אתה מתמודד עם האתגרים האלה אז תשתף אותי באמת באיזשהו אתגר אחד משמעותי ואיך התמדדת איתו ומה עשית איתו קודם כל אני בעצמי אני אומר כל מומחה הוא קודם כל תלמיד אז אני למרות שכמו שאמרנו אני מבין הרבה ואמרתי אני משקיע הרבה בהתפתחות שלי אז לדוגמה אני עושה גם טיפולים רגשיים וגם טיפולים יש לי שתי מטפלות מעולות שלאורך השנים ליוו ומלוות אותי יילך הרשקוביץ' ומירב שלו כל אחת בדרכה שונות אחת מהשנייה וכל יש לי גם לקוחה שנהייתה, אני נהייתי לקוח שלה, זה קורה לי הרבה שאני נהיה, שלקוחות שבליווי אני אחרי זה נהיה לקוח שלהם, אז עם מדיחת הורות, לפני הרבה שנים עזרתי לעמוד לעסק ומדי פעם אני מתייעץ איתה, אז עכשיו לקחתי כמה סשנים סביב הילדים, שהיה לי כמה עניינים בקיץ והיה איזה קורס הדרכת הורים של מטעם העירייה בזום פעם בשבוע, אז גם עשיתי אז אני כל הזמן מתפתח ולומד אז כמו שאמרתי, טיפול, אקשי, טיפול אתה יודע, הדרכת הורים, זה כמובן הדרכות מקצועיות, אתה כל הזמן עומד ומתפתח, בסדר? אבל איפה היה הקונפליקט? אז יפה, אז יש כמה, אז קודם כל קונפליקט, אז אני אומר, כשהתגרשתי, לדוגמה, לפני הרבה שנים, אז אתה יודע, זה מייצר סכסוך גירושין של ברוטו שנתיים, שיש עניינים סביבה אישה גרושה, וסביבה ילדים, סביב זוגיות חדשה וכולי, וזה משפיע עליך כבן אדם, אז מן הסתם זה גם משפיע על העסק, ואני קיבלתי אגב, אני מלא את זה באוטסורסינג, לקחתי את הדין שייצגה אותי ואז היא, היא ניהלה מול הגרושה ו, ונעזרתי הרבה מאוד באנשי מקצוע שיעזרו לי גם לחשוב יפה, ולא לבד. אתה יכול
1: להיות קצת יותר מרחוק, יותר יותר מרחוק אוקיי.
0: ולגבי העסק קיבלתי החלטה שזה לא יפגע לי בעסק. יותר מזה, אני אפילו אקח את זה כ, כנכס ולא כנטל. כלומר, שהשתחררו לי הרבה דברים שלא טובים בזוגיות בפרק א' לעסק, עד על כל איך אז זה, זה, זה קלישה כזאת אבל היא נכונה אז גם שם אמרתי לא העסק עכשיו זה הפתרון שלי זה, זה הפתרון ההרצאות מה שעושה לי טוב לפגוש קהל לפגוש לקוחות אני בניתי את זה בעשר אצבעות אני לא אתן לזה להרוס לי לסיפור הישי כן. להרוס לי את זה עכשיו זה ממש החלטה שקיבלתי ואז המון פעמים אנשים קורה להם משהו בחיים אתה יודע בעיה בריאותית גירושין פרידה בעיות כאלה ואחרות הם נעלמים ללקוחות שלהם הם נעלמים לשוק ואז הם חוזרים אחרי כמה חודשים, או אחרי שנה, ואומרים לך, אתה בטח שואל את עצמך, לאן נעלמתי, אתה יודע, פתאום כותב דיווח. לא, תלדיבור. אף אחד לא מחכה לך. בדיוק, אז לא, <laughs> אח שלי, <laughs> אני <laughs> לא שאלתי, לא, אני, כן. אני,
1: אני פשוט עברתי למתחרים שלך, זה הכול. רגע, אבל זאת דוגמה למשבר אישי שלא נתת לו לפגוע בעסק. <laughs> אני <laughs> מחפש <laughs> משבר עסקי. כן. שפגע בחיים האישיים או שלא נתת לו לפגוע או, בחיים אז האישיים. אז גם,
0: פה, אז גם פה, אתה יודע, יש לנו קולגה, איתן עזריה, הוא תמיד אומר, הוא דיבר הרבה על ספורט ומנטליות, שהוא תמיד אומר שאם אתה בא הביתה אחרי משחק ואשתך לא יודעת אם נפסדת או ניצחת, אז אתה אז, 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 אז סבבה. אז אני אומר, <אז> גם פה, החוכמה היא <אז> בבית... איתן היה פה
1: לפני כמה פרקים.
0: יפה, אז הוא מדהים, אדם מדהים, באמת חבר יקר, קולגה. אז, אז אני יכול להגיד ש, שבקטע הזה, גם אם שהולך טוב ופחות ושוב, לכולם הולך פחות טוב טוב. Uh, החוכמה היא לא, שזה לא ישפיע ביחסים מול האישה מול הילדים, זה בסדר לשתף, זה בסדר, אנחנו בני אדם וכולי, אבל שזה לא ישפיע לעשות את הקאט הזה. לגבי העבודה אני יכול להגיד לך שאני קורא לשמחתי אני אומר, אני מעולם לא הייתי במינוס, אני יודע שאני גם פה שונה מרוב האנשים, אני פשוט משקיע את הכסף שיש לי ואני מייצר כסף שאני צריך עוד. Uh, אני מעולם לא הייתי במינוס, uh, uh, נקרא לזה תקציבי, אולי תזרימי דקה וחצי כמה אלפי שקלים במינוס, אבל אני פשוט לא, 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 לא לקחתי לבוא לא בזה, אני פשוט חי אחרת בקט, בקטע הזה אבל מה שכן, יש תקופות או יש אירועים שאתה עושה, שאתה בונה עליהם הרבה מבחינת הכנסות, ואז הכנסות משמעותית פחות ממה שחשבת. ואז אתה לפעמים מתבאס את עצמך, ונורא קל להכניס את עצמך ללופ, שאולי הקהל לא רוצה, ואולי זה לא טוב, ואולי זה. היו לי תקופות כאלה בחיים, היו לי פעילויות כאלה שאתה, שאתה מתכנן, ובסוף זה לא קורה כמו שתכננת. אז זה קורה לכולם. מה הפתרונות שלי? כמה דברים. אחד, זה לשים את הביצים בכמה סלים, לא את כל הביצים בסל אחד. כי אם אתה עכשיו או על אירוע אחד, או על מוצר אחד, אם זה לא יצליח, אז הלך עליך, כאילו, ואתה בבעיה מאוד גדולה. אז קודם כן. כל, כול, לפזר סיכונים, אז בגלל זה אמרתי, אפרופו שאמרתי קודם, את כמה אחוזים המחזור, גם ספרים, וגם קורסים דיגיטליים, וגם ארצות, וגם סדנאות, וגם, וגם, וגם ייעוצים, וגם ניוויים, אז אתן לך דוגמה, מתחילה אין הרצאות, אתה יודע, העולם נסגר, אין הרצאות פרונטליות, לפחות לכמה חודשים, <עולה> אז מה אתה עושה? קודם כל כך אתה ממציא את עצמך מחדש עובר לזום, כן? ואז אתה עושה, מוכר הרצאות בזום, אבל לא באותו היקף. דבר שני, פתאום אתה אומר, רגע, אבל ליוויים יש, אני ממשיך ללוות, <קיע> אני ממשיך ללוות, ויש יצא בטח דיגיטליים גם, ויש בדיוק קורסים דיגיטליים, הספרים, החנויות היו סגורות, <קיע> אבל אז אמרתי, <קיע> נ... אין מחסור בלי פיצוי. לפרוס את זה הרבה דברים. ושיהיה לך כמה מקורות הכנסה, זאת הדוגמה שבעצם אתה עכשיו, שיש לך נכון. מראש כמה
1: מקורות הכנסה, משהו אחד נחבא, אני ק... קווה, בידור. אז אפשר... אני, אני בכלל אומר, לא אני.
0: אני קורא לזה תמיד ריבוי מקורות הכנסה, ריבוי פלטפורמות הפצה, שזה אומר, לכתוב נגיד תוכן פעם אחת, לפרסם אותו בהמון מקומות, גם ביוטיוב, גם פייסבוק, גם לינקדאין, ואז חלק רואים אותך, חלק לא, אתה גם לא תלוי רק בערוץ אחד, Uh, דבר נוסף אפרופו שאתה חסר לך כסף או שאתה בהכנסות פה יותר נרוכות זה לבקש מהקהילה זה גם משהו שאנשים לא מבינים היום הקהילה שלנו וכשאני אומר קהילה זה גם אנשי קשר בנייד זה גם קשרים שלך זה גם מהגלי היכרויות זה גם החברים שלך בפייסבוק זה גם המנויים שלך ביוטיוב זה גם הרשימה התפוצה זה גם וגם 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 זה הכל ביחד זה קהילה שחסר משהו מבקשים רוב האנשים עסוקים כמובן בלהגדיל את כמות הלייקים, את כמות העוקבים, את כמות המנויים, את כמות הכניסות לאתר. אבל למה אתה עושה את זה? אתה לא עושה את זה בשביל להגיד שיש לך... עם לייקים לא הולכים למכולת, כן. אוקיי? אתה עושה את זה כדי שבסוף כשתצטרך משהו מהקהילה, אתה תדע לבוא ולבקש. אז מה זה לבקש? חסר לך כסף? תמכור משהו לקהילה, תמכור משהו נוסף, תציע עוד משהו, תעשה עוד איך אתה מנצל בדיוק, אותם בצורה יותר טובה. בדיוק, אז קודם כל, חסר משהו בחיים, תבקש מהקהילה. חסר לך עובד טוב, דיברנו על עובדים לגיוס עובדים. מעולה. אז תבקש מהקהילה. עכשיו תגדיר בדיוק מה אתה רוצה, כן? אל תגיד אני אחפש עובד מי יודע וזה. תראה, אם, מה האלטרנטיבות, תחשב, בלי הקהילה, מה האלטרנטיבות? אתה יכול uh, לפנות ליד שתיים, אתה יכול לפנות ל-all jobs, אתה יכול לפנות למודעה בעיתון, במודעות דרושים. נכון. וכל המקרים האלה אתה תשלם הרבה כסף, ואתה תקבל 100 לידים, 100 פניות, 90% מהם לא קשורות בכלל למה שאתה עושה, אנשים סתם שלחו קורות חיים, פעם נכון. היו פקסים, אז אנשים היו שולחים בפקס עשרות קורות חיים, אחד אחרי השני בכלל לא יודעים מי הם שולחים, בסדר? לפי טלפונים. <laughs> העסק שלי מתרחב, אגב כשאתה מבקש מהקהילה תמיד צריך, צריך לבוא ממקום של מצוינות לא של מסכנות, לא חבר'ה אני קורס מי יכול לעזור או, לי אם עובד כן. כי אף אחד לא <laughs> רוצה לעזור לך כי יגידו בואנה מסכן מי שיעבוד איתו יסנג'ר אותו, או העסק שלי לא מצליח אני צריך עוד לקוחות בבקשה, תגידו אוקיי אז עוד שניה אתה סוגר אני לא אביא לך לקוחות שאני לא לך,
1: זה עניין של מיצוב
0: של העסק מתרחב, יש לי פעילות, אני רוצה עוד עובדים, הנה עובד שאני מחפש, הנה התכונות אופי, טק, 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 מי שמכיר, בבקשה תפנו לפרטי, הנה המייל, הנה נייד, או תתייגו פה. ואז יתייגו לך 20 איש, לא 100, אבל... כנראה שחמישה עשר מתוך עשרים יהיו רלוונטיים אליך מכיוון שזה אנשים שמכירים אותכם חלק מהקהילה יודעים מה אתה עושה ואז אתה מקבל לידים אתה מתקשר לאנשים אגב כמה עלה לך פרסום אפס שקלים כי זה הקהילה נתנה לך ואז תבחר לך בסוף אחד שאתה רוצה ועוד איזה אחד שניים שהם רשימת המתנה הראשון לא יצליח בסדר משהו כזה דבר נוסף שיתופי פעולה אתה רוצה שיתופי פעולה טובים תבקש מהקהילה אני בזמנו, Uh, אני מחפש סוכני ספרים, סוכני מרצים, חברות הפקה או uh, הוצאות לאור בחו"ל, שעוסקות בספרים עסקיים, הייתי מאוד מדויק עם זה, ואמרתי מי שמכיר תשלחו לי, עכשיו קיבלתי מעט מאוד, קיבלתי, שלחתי לי 20 אלף איש, קיבלתי עשרה לידים, בסדר? אבל עשרה לידים האלה, אחרי זה יכולתי לייצר 4-5 אינטראקציות עסקאיות משמעותיות, <עכשיו> <עכשיו> זה שוב, זה לא הכמות, זה האיכות, זה האיכות בדיוק, זאת אומרת אני אומר שדווקא שחסר לכם משהו ואתם בבעיה, שאני הייתי במצוקה של, של שיש לי הרבה הוצאות ושרציתי לייצר הכנסות, לא יצרתי כמו שרציתי, ביקשתי תמיד מהקהילה ולאורך זמן זה מחזיר את עצמו. מעולה. אז חוץ מהעניין של להגדיל את הקהילה, אתה רוצה גם להעמיק. להעמיק את הקשר להעמיק את הקשר, את, את ה הזה עם הקהילה. לייצר את
1: הנתינה ההדדית הזאת.
0: נכון, תראה. לפעיל את עיקרון זה... ההדדיות. יש תמיד המודל העסקי הזה, גם עדיף שיהיה לך, לא יודע, אלף לקוחות שישמעו לך מאה שקלים, או מאה לקוחות שמורך, <תעשה מוצרים גם laughs> אבל לצורך העניין הרבה מאוד עסקים בנויים על קהילה יחסית קטנה שהיא מאוד נאמנה והיא נכון. קונה מהם וחוזרים שוב ושוב אתה יודע בזמנו היה את הסרט להציל את שולי של, של מה קשור שהסרט עם הכי הרבה, הכי הרבה כרטיסים נקנו בקולנוע הישראלי okay. משהו כמו מיליון ומשהו כרטיסים נקנו שזה עבר את הסרטי בורקס וכאלה משהו מטורף לגמרי בעבוד בקיץ שאחרי הקורונה וכולי ואני הסתכלתי בסטטיסטיקות וראיתי שהרבה מאוד אנשים הם חזרו וקנו שלוש ארבע פעמים והיו כאלה שגם קנו שש שבע שמונה פעמים. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה אומר יש פה מיליון כרטיסים שנמכרו שזה מטורף לגמרי. תדירות הרכישה היא משמע משמעותית פה, כן. אבל היו בערך מאתיים אלף איש שקנו כרטיסים. זה, זה לא רק לא הכל... כמות הרוכשים אלא תדירות הרכישה. זאת אומרת, זאת אומרת בסוף אתה אומר יש לך פה עשרה מיליון איש בישראל אוקיי? אתה בסך הכל צריך מאתיים אלף שזה שני אחוז מהאוכלוסייה זה הכל שני אחוז מהאוכלוסייה שיבוא אליך לסרט. ואתה עשרת הכי נמכר בכל הזמנים, אתה מבין את הקטע הזה, לא שצריך כל אדם כן. שלי בישראל יראה אותך. מדהם. מטורף, זה מטורף, כן? מדהם. אז לכן אני אומר שהלקוחות החוזרים האלה שמספרים עליך שוב ושוב, בחוק פרטו זה ה-20-80, זה ה-20 אחוז מהלקוחות שהם 20-80 אחוז מההכנסות, אלה הלקוחות שאנחנו רוצים להשקיע בהם, ו- והם יהיו בדרך כלל הכי נאמנים בקהילה.
1: מעולה. אז אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום הרעיון הזה, יניב, וזה באמת מרתק לדבר איתך, בכיף גדול. בכיף, תודה. אני אשאל אותך, תודה. תודה, שלושה, שלוש שאלות אחרונות, כך שאני שואל את כל המרואיינים שלי. קודם כל תן לי המלצות על שלושה ספרים, שלא אתה כתבת. כן, בדיוק. בתחומים של ביזנס או של התפתחות אישית.
0: וואו, וואו. אה... וואי, שאלה טובה, אני קורא המון ספרים, עכשיו אתה התקלת אותי קצת עם זה. יש ספר חדש של יהודה מסינגר, זה חבר טוב, לקוח ויזם שאני מאוד אוהב, שכתב עכשיו ספר אה, על יזמות. יכול, איך הוא נקרא? אתה זהו, אז וואי, זה פשוט פרח לי השם עכשיו, כי זה ספר חדש שקיבלתי לפני okay. כמה שבועות, ופשוט מרתק. אה, אני רוצה לנסה דווקא לראות את כל, כל הקלישאות של okay, הבעיה כן, לא לא, ו- ו- לא כן, כן, לא, תפתיע אותי, דברים שאני לא מכיר, כן. ננסה uh, רגע לחשוב, עופר uh, מלמד, uh, חבר טוב וקולגה, כתב ספר של תוצאות uh, כאן ועכשיו, אני מאוד אוהב את הספר הזה, ויש לו גם עוד ספר שנקרא uh, 365 uh, uh, תובנות, תובנות לחיים, שזה כל יום, כל יום בשנה, uh, יש לו תובנה אחת, ואתה פותח כל יום לפי התאריך של אותו יום, אני אגב קוראה תקופה שקראתי במשך חודשים, כל יום, את ה, התחלתי את הבוקר, אפרופו לייצר שפע עם התובנה של עופר, uh, ולוטן סגל, גם uh, חבר יקר, uh, שאני עובד איתו כבר הרבה שנים ואני מאוד אוהב, איש מכירות מעולה, מנהל מכירות מעולה, כן, כתב מכיר ספר eh, 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 למכור, למכור כאילו יש מחר. ספר מעולה על מכירות. Eh, אז זה ככה שלושה קולגות, יהודה מסינגר. שלושה uh, כן, ספרים ישראלים הבאת לנו, יפה, כן, כן, גבל, יש, יש הרבה מאוד ספרים. מוקטור, כמובן ערן שטרן, uh, שאני מת, על, מת עליו ומת על הספרים שלו, גם להתעורר וגם להגשים. Uh, אני מאוד אוהב את הספרים האלה, בכלל יש לי רוב, הר, אני, אני ליוויתי גם, אני עד היום מלווה סופרים ישראלים, צריך להגיד, אני גם עושה סדנות טבעה שיווקית, אני, יש לי דבר של מיזם שאני כאן נבחרת הסופרים, שאני uh, נוסע לירידי ספרים בעולם, בלונדון, בייג'ין ופרנקפורט, ואני uh, מוכר את הזכויות שלהם של הספרים, זה ירידי הספרים הכי גדולים בעולם, אז אני לוקח היום קבוצות של סופרים ישראלים, ביחד עם איבוק פרוזה, שותפים שלי, סוכנות ספרותית הכי גדולה בישראל. בני וטלי כרמי, ואנחנו לוקחים סופרים ישראלים שכתבו ספרים בעברית, תרגמו אותם מהגלית, ואנחנו נוסעים איתם ועוזרים להם לסגור, למכור את הזכויות לחו"ל. אז אני מאמין או מאוד בגאווה ישראלית ובספרים, יש המון ספרים מעולים. אדוני עכשיו עובד על הספר הראשון שלי, אולי אנחנו עוד עוד נדבר על, על זה... כשהוא יהיה קרוב לצאת, דבר איתו, כן.
1: סבבה. שאלה הבאה, מה יגרום לך עוד עשר שנים מהיום, בגיל חמישים ושש, תסתכל אחורה על העשור הזה, ולהגיד, וואו, נ
0: אוקיי, okay, <laughs> אז קודם כל, כיף, כאילו, קודם כל, 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 אני איזה. בזוגיות זוגיות, כבר חמש שנים, פרק ב' שלי, נתלי המהממת, ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ועושה, אתה יודע, יש אתגרים בכל זוגיות, ואנחנו עובדים קשה, נשמע, טוב, נשמע, לא טוב, נשמע לא טוב, עובדים קשה על זוגיות, אבל יש את הדברים הטובים, דברים פחות טובים, נשמע אנחנו טוב, עובדים אתה, 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 אתה לב... זוגיות זה, זה משהו שדורש נכון, עבודה, נכון. כמו נכון. עסק, כמו כל דבר אחר, גם כשהכול טוב, צריך להשקיע. אז אם אני אהיה בקשר מצוין איתה, וכמובן בזוגיות איתה בעוד עשר שנים, אני אגיד וואו. אם אני אהיה בקזוגיות, בקשר מעולה עם הילדים שלי, שהיום אה, הילדים מפרק א', שהיום הם אה, עולים לז' ולט', והם יהיו כבר בני עשרים פלוס, ואני אהיה איתם בקשר מעולה כמו היום, אני אגיד וואו. אה, אתה יודע, גם זה צריך לעבוד כל הזמן על היחסים איתם. אם צודם, אני כן. אהיה בקשר מעולה עם כל המשפחה שלי, ההורים, שתי החיות המקסימות שלי, המשפחה הרחוקה והקרובה, ויש לי ארבע משפחות שעוטפות אותי, אני אומר, כי זו המשפחה של הגרושה שלי, המשפחה של אשתי, המשפחה של, שלי שמצד אבא והמשפחה שלי מצד אמא, זה ארבע משפחות שעוטפות אותי. אם אני אהיה בקשר מעולה עם כולם, אני אגיד וואו. אם אני אהיה בריא, לפחות כמו היום, אני אגיד וואו. ואני אהיה בכושר לפחות כמו היום, אני אגיד וואו. וזה ברמה האישית. ומה ש... ברמה המקצועית. Okay. אני, יש לי המון שאיפות לחו"ל, להגדיל את הפעילות 60-70 מדינות בעוד 10 שנים שהספר שלי מתורגם, תורגם שם ומופץ שם ומדינות שכבר ראיתי בסדנאות שם, אז אני אגיד וואו, זה, זה ברמה הזאת. וכמובן, לשמור על הקיים בישראל, שוב, הייעוצים, ההרצאות, הסדנאות, להיות רלוונטי בישראל תמיד, לקהילה שלי, זה גם משהו שאני מאוד לא שמח.
1: מגניב. שאלה אחרונה.
0: יאללה. מה העצה האחת?
1: שאתה נותן ליניב של, בוא נגיד, לא ממש תחילת הדרך, לא 20 שנה אחורה, אבל אולי תחילת הצמיחה המשמעותית, או ברגע שנגיד המופע המסרים של דוקטור שכנוע מתחיל ככה טיפה לתפוס, מה העצה הכי טובה שאתה נותן ליניב של אותה תקופה?
0: תראה, יזם הייתי גם אז וחרוץ הייתי גם אז, אני חושב שאני עושה תהליך התפתחות אישית מאוד מואץ בשנים האחרונות, אני חושב שהייתי נותן עצה של... תמיד תפתח את עצמך ברמה האישית, תשקיע בעצמך כבן אדם, תהיה אדם יותר טוב, בן זוג יותר טוב, תסתכל יותר על הצד השני. אני עושה את זה, תמיד עשיתי ברמה מסוימת, בשנים האחרונות הרבה יותר, שם לב לצד השני גם ברמה האישית והרגשית. לפתח כן, את הרגש. גם של בגרות מזה. כן, לפתח, את הרגש, ש... לפתח את הרגש, כן. לפתח את הרגש, של האחר, זה משהו שלפני 10-20 שנה, זה שיר שהייתי צריך יותר לחזק, אז זה משהו שהייתי נותן את הדבר הזה. מעולה. יניב זייד, דוקטור שכנוע, היה תענוג גדול. תודה רבה, ואני אגיד באמת שמי שרוצה לשמוע עוד, אז אני אתן את ה, במיוחד לפודקאסט שלך את הטלפון הנייד שלי, לא יודע אם אתה... יאללה, זה קדימה. זה מקובל, לא מקובל, אני עושה הרבה דברים שלא מקובלים, אז, אז מי ששמע אותנו ורוצה להדבר איתי עוד, אני מאוד מאוד אוהב אנשים ומדבר עם אנשים, אז 054-800-1200. אני חוזר 054-800-1200, דברו איתי, תתקשרו, תסלחו לי וואטסאפ, כל דבר שאולח לכם בראש מתוך מה שאמרתי, ויניב זייד זה y a n i v z a i d, בכל הפלטפורמות, תעשו יוטיוב, לינקדאין, טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טלגרם, הכל, תעשו יניב זייד, תגיעו אליי, ערוץ יוטיוב שלי מעל שתי מיליון צפיות, עם מאות סרטונים, מאוד כיפיים. ואתר שלי פרסויישן.co.il, המילה שכנוע באנגלית, אז מוזמנים להיכנס לאתר ולראות. אם תרצה לשים גם למטה את הלינקים או משהו, אז בשמחה. בכיף. בשמחה. ובאמת, תהיו איתי בקשר, אני אשמח תמיד, אני יכול יענה. להגיד לך שפודקאסטים פותחים לי עולם, ואני מאוד אשמח. טלפון
1: פרטי, אף אחד עוד לא שם פה, זה עשית הנה. באמת איזה מהפכה. אני מהפך. גם שם בכל הספרים. אני
0: ממליץ, זה בן אדם תותח. דרך אתה מקבל ממני מתנה, את הספר שלי שכנת, יש לי פה את... הנה, תראה להם. איפה המצלמה? הנה, בבקשה. אז שימו לב שבספר שלי, שהוא משווק בכל העולם, יש את כל הפרטים ליצור איתי קשר, גם הלינקים לרשתות החברתיות, אבל גם את הטלפון ואת המייל, ואני הסופר היחיד שאני מכיר היום בעולם, ששם את הטלפון האישי שלו בספרים שהוא מוכר, והספר הזה רק בישראל, תבין, הוא מוכר אלפי עותקים בשנה, כבר מאז 2016, ובעולם הוא מוכר uh, במצטבר, כבר מכר uh, מאות אלפים. מדהים. אז הנה, ראינו,
1: פחות מדקה, בדיוק. בצורה אה, מדויקת,
0: משכנעת. מי שהגיע, תראה, מי ששמר טוב עד עכשיו, הגיע עד הנה ורוצה לשמוע אותה. טוב, אני חושב, של כל הפרק כן, הזה. אז כן, בדיוק, אז אני חושב שההנהל הפעולה הזאת היא חשובה, כן. מעולה. תודה רבה, יניב. תודה חברים רבה יקרים, יאללה.
1: ביי. ביי להתראות. אוקיי okay, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והתצצות לחיים
0: האישיים שלי, תתבוא באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.